0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Y déjenme decirles que el día de hoy hemos sacado toda la artillería. Así es que, después de una pequeña pausa de un par de semanas que nos tomamos de vacaciones, les traemos el cierre de nuestro ciclo de símbolos y arquetipos. El día de hoy vamos a estar hablando de el mago y el tirano. Dos arquetipos que también son bastante interesantes y bastante importantes. Eh, como siempre me acompaña Paco Y Pablo Que ya todos lo conocen Y se une a nosotros el día de hoy Leonardo Ramírez, Leo Que a grandes rasgos les presento Un poquito su trayectoria Es licenciado en Historia del Arte Por la Universidad Iberoamericana Es, corrígeme si me equivoco Leo, perito en Arte ¿Cierto? Bien Y eh, sin duda una de las personas que conozco con mayor experiencia en todos estos temas. Entonces, sin más preámbulo, vamos directamente al tema. Me gustaría empezar, si les parece bien, caballeros, con el, el mago, ¿no? El, el, esta figura mí, mística, digamos, que siempre está en el camino del héroe. Probablemente el mago más reconocido es, obviamente, merlín que es quien dirige y guía a... A, al rey Arturo hacia su misión y obviamente de él se desprenden otras figuras como pues el mismo Gandalf o Dumbledore que está ahí para Harry Potter y más adelante estaremos tocando algunos otros eh, maestros que cumplen más o menos la función del mago en otros mitos, pero pues no sé si te parezca Pablo que nos vayas introduciendo como ya tú bien sabes
1: a, al arquetipo del mago. It's Sí, Arthur, gracias por, por darme la palabra. Eh, pues bien, el mago es, eh, la, es, es uno de aquellos personajes que el héroe tiende a encontrar en su, eh, en su aventura, tiende a encontrar en sus historias y se caracteriza justamente por ser aquel que puede otorgar el conocimiento que el héroe necesita para sobreponerse a, para sobreponerse a los retos que va a encontrar a lo largo del camino. Como tú bien lo dices, uno de los más conocidos es Merlín, que guía a Arturo hacia el conocimiento necesario para obtener Excalibur. Y no solamente para obtener Excalibur, sino para que cumpla aquella función heroica tan importante que hablábamos en ocasiones pasadas, que es la anagnórisis o el reconocimiento del héroe mismo como héroe. Em... Una característica muy importante, que yo creo que es mucho de lo que vamos a estar discutiendo sobre el mago, es que justamente es alguien que se encuentra entre dos mundos. Entonces no pertenece ni, a, eh, ni al mundo cómodo del héroe, o fue exiliado, o de alguna manera tuvo una separación, y usualmente es una separación traumática, con, eh, con el mundo normal, eh, por así decirlo. Y también se encuentra con un pie en el, en el mundo trascendental. Eh, usualmente es alguien que puede transitar relativamente, con relativa facilidad y con relativa inmunidad entre el mundo de los vivos y los muertos. Es alguien que puede usualmente tener un acceso a las fuerzas, por ejemplo, de la naturaleza y por lo tanto usualmente también puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ya desde aquí estamos hablando de una figura bastante ambigua, es una figura ambivalente. Y especialmente es alguien que no tiende a respetar las mismas reglas que aplican para el héroe eh, esto quiere decir que a veces también eh, la naturaleza del mago tiende a ser un poco ambigua especialmente en un sentido moral y por lo tanto es una, es una figura muy interesante y si recuerdan a veces este, no a veces sino en una de nuestras últimas discusiones yo estaba por ahí lanzando la hipótesis de que una alternativa para el millennial un camino si es que no puedo encontrar el camino heroico es justamente el camino del mago que en cierta manera puede ser aquel que inventa un juego nuevo aquel que inventa un, un paradigma distinto eh, y, y en ese sentido este, pues el mago tiene creo que también un elemento trágico y el elemento trágico es que nunca va a poder realizar el destino heroico sino que es nada más un ayudante para que el héroe efectivamente lo realice ¿no? En algunas versiones trágicas del, del mago, eh, pensemos en en Juan el Bautista, pues terminas con la cabeza en una bandeja de plata y en algunas no tan, no tan trágicas, pues terminas como, como Gandalf, este pues sí, purificado a través del fuego, pero por lo menos no decapitado, ¿no?
0: Sí, sí, bastante. Digo, <risas> es, es lo interesante del mago, ¿no? Como dices, tiene esta... Un poquito esta ambivalencia y a veces, como en el caso de Gandalf, tiene la capacidad de, de resurgir como el Fénix, ¿no? Un tema que ya habíamos discutido anteriormente. Uh -huh. este, Leo, no sé si tengas por ahí algo que te gustaría agregar respecto a esta introducción del mago y sus características.
2: Sí, claro. Tal vez eh, se podría explorar un poco más la parte de la gráfica, la parte de, de lo que es... Eh, esta imagen un poco estereotípica del Mago que ha trascendido época y tiene, tiene raíces profundas con respecto al significado de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, algo que pueda unir a casi todos, casi todos, es justamente este elemento que representa esta unión, esta comunión con la naturaleza, literalmente es el vínculo, que es la varita. Entonces... Tiene una forma, tiene una razón de ser que es, eh, cuando se comunica este nexo entre lo que es el inframundo, lo que es el plano cotidiano y lo que es el plano superior, que eso viene a ser representado por el árbol. Las raíces que se hunden en lo que es el inframundo, en lo que es la profundidad oculta, los saberes que están, digamos que en la parte más eh, alejada de lo que es el populus, Luego viene el tronco, que es la parte que está a nuestra, nuestro nivel de vista y finalmente las ramas, las hojas que eh, pretenden alcanzar eh, las alturas, ¿no? El cielo. Entonces, a través de este árbol, eh, eh, tomamos la, o sea, se toma la madera de este árbol y ya se construye la varita que es este vínculo, ¿no? lo que se mencionaba al principio, esta relación con las fuerzas de la naturaleza y cómo, eh, cómo comulgue el árbol con los otros elementos. Puede servir para hacer fuego, absorbe el agua, detiene el viento, controla la tierra. Entonces, eh, muchas personas obvian esta parte eh, o nada más dicen, ah, es que es la varita, pero no, quizá no se presta suficiente atención a lo que es este elemento. Otra cosa que ya no se ha usado mucho, se ha perdido un poco, tal vez sea el eh, típico eh, tocado en forma de cono, que representa un embudo. En la Edad Media, las personas que se les creía víctimas de la piedra de la locura y potenciales eh, eh, candidatos para una preparación para buscar la famosa piedra de la locura eran coronadas con este embudo invertido que representa la locura, pero también representa lo que es el saber cósmico, el, eh, digamos que el saber o el conocimiento de los planos superiores que viene y digamos que viene a conectar con esta persona en esta parte que sería la, la corona y ya es como ese vínculo también con lo que es el conocimiento más buscado, el conocimiento de los planos superiores. También utilizan mucho lo que es eh, la típica barba larga, cana, re, símbolo de sabiduría, símbolo de, de que ha pasado mucho tiempo, eh, los dones que da la experiencia. Sin embargo, esta parte ya no se utiliza tanto, eh, el mismo Merlín va a prescindir de ella a veces, eh, si tomamos un poco, es que hay muchas versiones de lo que es el ciclo artúrico, en algunas versiones se, se sostiene que merlín es justamente el producto de la sangre demoníaca, tiene sangre de íncubos me parece en algunas versiones, y esto le otorga dos poderes muy importantes que muchos magos van a conservar como parte, digamos, de este arquetipo tal vez, que sería uno, el don de profecía, que se considera como, en la literatura es uno de los personajes que tiene uno de los dones de profecía más profundos, en cuanto nace, según algunas versiones, sabe cómo va a acabar su vida, ¿no? Entonces, pues en parte, esto ya es un juicio personal, pero qué aburrimiento, ¿no? Entonces, no hay sorpresas que la vida le tenga para él. Entonces, otro don que tiene es el de transformación. Puede cambiar de aspecto a voluntad, puede ser un anciano, puede ser un niño, y se vale de, mucho de este poder para acercarse a las personas que, que prácticamente le, le interesan o ¿no? que él a través de su don sabe que, que debe de que se da frecuentar. Y otro elemento eh, que ya casi no se utiliza, pero está ahí, está ahí de forma sutil, está ahí de forma, ¿cómo explicarlo? Uh, discreta, no es tan evidente como, como la varita, por ejemplo, pero está ahí, que es la copa. La copa también suele ser una, un elemento que muchos magos utilizan. Quizá en la versión de Harry Potter lo usen como el caldero, Uh, ese, este receptáculo que representa también la sabiduría. Ustedes saben, el hacer pociones. La copa es un elemento que también tiene que estar muy ligado con el mago a través de una taza o un caldero. Eh, entonces, siento que es lo que podría aportar por ahora con respecto a la, la imagen que se tiene de, del mago, aparte del color azul, pero eso quizá conviene hablarlo más, más adelante.
0: Muy bien, muchas gracias, Leo. Eh... La verdad es muy interesante todos esos detalles, ¿no? Como detalles finos acerca de la construcción de la imagen del mago que conocemos actualmente y que también obviamente va ahí relacionado con la imagen de la bruja, ¿no? Que hasta cierto punto pues van de la mano. Ahora estaríamos de acuerdo, porque en otros en otros episodios lo hemos tocado y es algo que a mí me gusta mucho que mucha gente no habla eh, en la mitología germánica, generalmente hablamos de de la caballería, de los cantares de gesta, el ciclo artúrico, que es como el gran cantar de gesta probablemente. Pero estaríamos de acuerdo en decir que, como en el episodio anterior hablábamos de Tyr como el representante de los dioses en la guerra, podríamos decir que Odín es quien en la mitología nórdica viene a cumplir el papel del gran sabio, ¿no? Y justamente su relación con el árbol y después el sacrificio del ojo por la sabiduría, y que siempre es representado como el padre de todas las cosas, el más anciano de los dioses, el que lo ve todo, ¿no? este No sé qué opinan al respecto. Sí, Pablo.
1: Eh, pues eh, sí, creo que, creo que tienes razón y cap capaz nos faltó un poco remarcar la relación que tiene porque bien, bien lo establecimos. Eh, creo que tanto Leo como yo hay una relación con, entre el mago y la naturaleza pero otra que se nos olvida y se me vino a la mente ahora que, este, que Leo mencionó justamente el sombrero picudo. Y inmediatamente pensé en, en Juan Dons, ¿no? Este, que, que justamente era de estos sabios guión magos del estilo de, por ejemplo, bueno, este, Juan Scotto o, o John Dee también, eh, que... Eh, por ejemplo, buscaban justamente esta conexión completa entre todas las cosas, pero ellos lo hacían inclusive a través de las, eh, de las matemáticas. Entonces, eh, que capaz se nos olvida un poco, o se nos olvidó remarcar la relación que existe entre el mago y la sabiduría. Y esta es una sabiduría que justamente que trasciende eh, todos, todos los esquemas o todos los niveles posibles de conocimiento. En, en este tipo de sabiduría total siempre existe una deshumanización y, y, y creo que también ese es otro elemento que podemos encontrar bastante a través de eh, capaz no deshumanización pero desindividu desindividuación que podemos encontrar en algunas de las figuras del mago y, y creo que por eso hace está muy bien cuando cuando leo justamente subraya que puede eh, mutar pero creo que también la parte del sacrificio que tiene que hacer del mago y que casi siempre es un pre-sacrificio, al gran sacrificio que tiene que hacer el héroe. Entonces, en, dentro de la historia o dentro del ciclo narrativo, el mago va a tener que hacer una forma de sacrificio para que él va a ser como un, un preludio o un, este, eh, una premonición para que después el héroe pueda hacer su gran sacrificio que es el que termina por darle la conclusión a la historia. Dos ejemplos de esto que, que podemos encontrar, de hecho podríamos dar tres, ¿no? Eh, de los que ya hemos mencionado. Gandalf que tiene que pelear con el Balrog para que pueda seguir la, la comunidad. Tenemos eh, a Dumbledore que se deja asesinar para que después Harry se pueda dejar asesinar también. Y, este, y Odín que efectivamente sacrifica su ojo. ...para obtener la, la sabiduría, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y pues bueno, creo que esa es la, la aportación que puedo hacer ahorita. No sé, Leo, ¿tú quieres este, comentar algo, algo más?
2: ¿Con relación a la sabiduría? Uh -huh. Sí, por supuesto. Eh, hay una máxima que me gusta mucho, también a propósito de lo que es la mitología nórdica... ...que dice que la sabiduría viene con un poco de dolor... O sea, nada se consigue de forma, de forma gratuita. Entonces, como mencionas en el caso de vencería sería el pago por esa sabiduría, su, su ojo, para adentrarse más en, el, en este saber reservado, este saber que pocas personas pueden, pueden poseer. Entonces, en el caso de. Uf, es que la historia también de, de lo que sería Merlín podría ser. Uh, ¿Qué sacrificio podría ser Merlín? Mm, en, las en las versiones que he leído no, no parece ser una persona mucho muy, será? muy entendida. Eh, siento que eso viene a reforzar mucho lo que mencionas de la deshumanización. Es, una, es un personaje que no, no es muy empático y de hecho algunos lo consideran bastante, bastante eh, insufrible por el, el grado de arrogancia que llega a tener. Entonces, en Merlin me falla un poco ver esta parte del sacrificio. No sé, quizá eh, su sacrificio sea no poder eh, un, entender bien lo que es la parte de las otras personas. Uh, me viene un ejemplo que es de las crónicas de Narnia, en el primer libro que se llama eh, El sobrino del mago, justamente se llama El sobrino del mago donde dice que el destino de los magos es, o es, los que buscan la sabiduría es un solitario y muy solemne destino. Entonces, quizás sea esta parte donde la parte que les toca sufrir en esa crucería tal vez eh, que pocas personas pueden eh, accesar a ellos en algún grado emocional o... ¿Cómo explicarlo? Quizás es una persona que es difícil de de tratar trato de encontrar esta esta esencia del sacrificio en Gandalf es muy claro muy claro por la batalla en el puente de castadón es pero en cuanto a merlín todavía no encuentro esta parte de, de, de sacrificio estoy luchando un poco por encontrar esa esa parte pero estoy de acuerdo la sabiduría tiene que eh, tiene un precio tiene un precio entonces eh, todos la tienen que, que pagar de alguna forma distinta pero siento que merlín es es que de alguna forma la tiene desde el principio.
0: Fíjate, Leo, que ahí creo que el primer gran sacrificio, como dices, del, del sabio, porque es otra forma de referirnos a ellos, ¿no? Del sabio es, eh, es, el, es la soledad, ¿no? Casi siempre el, el arquetipo lo lleva a estar solo. Es un eremita en, en la mayoría de las historias, ¿no? El mismo Odín es el, es el gran viajero. Es el gran viajero que camina, pero camina solo. Y realiza la mayor parte de sus viajes de esa manera y sus únicos compañeros, una vez más, terminan ser la naturaleza, ¿no? Dos cuervos y dos lobos. Eh, quizás creo que por ahí vendría un poco. Es, no estoy completamente seguro, nuestros escuchas podrían comentarnos. Yo recuerdo al menos una versión quizás un poco más romantizada, quizás un poco más contemporánea, en la que el gran sacrificio de merlín es su vida personal justamente, Recuerdo por ahí vagamente alguna historia, alguna versión en la cual él se enamora de una mujer y al final de cuentas tiene que sacrificar esa relación para cumplir con su destino, eh, pero honestamente me falla ahora mismo si pertenece a los ciclos originales o ya es simplemente una romantización más, más reciente. Por el otro lado, eh, me llama mucho la atención justamente los dos cómo hablan de eh, del aspecto en cual el cual el mago se endurece, ¿no? El mago es, tiende a ser un ser ya muy sofisticado y hasta cierto punto pierde la conexión con la realidad humana. Eh, y eso me, me, me recuerda mucho a uno de mis pasajes favoritos, si no mal recuerdo, en Corintios, que dice que el, que el conocimiento envanece. ¿no? Entre más sabes, como es proporcional a tu orgullo, ¿no? ya sé más que tú, por lo tanto soy superior a ti. Y, y es interesante porque en, en algunas historias, como es el caso de Tolkien, el, el elfo es algo muy cercano al mago, ¿no? Es un poseedor de gran sabiduría, es un poseedor de muchos años de vida y al final muchas veces también es representado como un ser eh, orgulloso, ¿no? Que se va envaneciendo. Para no salirnos demasiado del tema y entrar en algo quizás demasiado controversial, eh, está el caso de Saruman, ¿no? Que es la contraparte a, a Gandalf, ¿no? Mientras que Gandalf básicamente hace el sacrificio por... Por el héroe, Saruman se convierte en el mago que ahora es orgulloso, que ahora se cree superior al resto de las razas y que simplemente quiere tomar el control este, de todo, simplemente porque él cree que lo merece, porque está por encima, ¿no? No sé. Sí, Pablo. A ver, voy con Pablo y regreso con Leo.
1: Eh, no, le cedo la palabra a Leo porque creo que va a decir algo más interesante que lo mío. Ok, a ver, Leo.
2: Um, antes, de que se, sí, antes de que se me olvide lo que mencionabas de Merlín sí, hay una chica llamada Viviana que es la, la Dama del Lago eh, hay una parte donde habla con Arturo y le dice eh, tu des, en tu destino hay gloria tendrás una muerte heroica pero el mío es vergonzoso el mío, el mío es realmente patético y me parece que incluso le da, le da, le da pena comentarlo entonces, la treta de, de la Dama del Lago fue finalmente eh, de engañar a Merlín, fue de seducirlo a hacer que comparta ciertas fórmulas mágicas y finalmente utiliza estas fórmulas mágicas para encerrarlo en una cueva. Entonces, a pesar de que Merlín tenía el conocimiento de lo que iba a pasar por el don de profecía, él se deja torcer, se deja doblar por, por esta parte de lo que es el corazón y dice, si tú deseas que eso ocurra así sea, entonces se dejen cerrar en esta cueva y no se vuelve a saber de él. Entonces, él ya sabía lo que iba a pasar y sin embargo. Entonces, teniendo esto, yo creo que sí es para teniendo esto en cuenta, yo creo que sí es fe, una romantización, porque uh -huh. ya se utiliza el, el recurso de la fe en fatal. Pero, ¿qué otra cosa iba a decir? Me, me vino a la cabeza, ya que, mencionaste, ya que mencionaste las escrituras, una figura que concilia las dos, los dos elementos que estamos tratando, el mago y lo que sería, sería esto no es tanto como... Eh, me viene a la cabeza el ejemplo de rey Salomón. El ejemplo de rey Salomón, que también tenía una sabiduría, pero en grado creo que fue un regalo, fue un presente de la misma Providencia, entonces tenía una sabiduría increíble y también tuvo, tuvo un fin algo extraño gracias a lo que es el corazón. Entonces, quizás ese sea como el punto débil, el punto débil de la sabiduría, lo que es la parte emotiva, la parte afectiva. Entonces, y eh, ya que mencionaste a los elfos, los elfos tienen una liga muy, muy, muy interesante. En lo que es eh, el mundo de Tolkien, los magos son, son, me parece, que se les llama mayas, mayas que son semidivinidades o semidioses, pero en el caso de los magos no gozan, digamos, que de este perfil tipo, tipo sauro, por ejemplo, sino que es una, eh, como, tal de los gnósticos, que es esta parte divina o semidivina encerrada en un cascarón anciano, de yo, me parece que ellos ya eran ancianos cuando llegué, fueron, eh, digamos, que, ¿qué será?, encarnados cuando tienen este receptáculo físico-material, ellos ya eran ancianos, entonces eh, están en liga con lo que es Yúbata, están en liga con lo que es la fuerza creadora superior en el mundo de, de, de Tolkien, y los elfos eh, son conocidos también como los primeros llegados o los primeros hijos porque tienen ciertas conexiones justamente con la naturaleza, ellos están encadenados a la tierra, ¿ok?, eh, a este pavimento animal, su alma está, está pegada a la tierra y cuando ellos mueren, lo que hacen es ir a descansar un rato, por así decirlo, en un lugar llamado las estancias de mandos, que es otro bala, bueno, es, es ser un bala que es como un, como un dios, el equivalente a un dios, entonces eh, en las estancias de mando pasan un mandos eh, que será, pasan un rato y luego reencarnan o reencarnan no, sino vuelven a la tierra, regresan a lo que es Arda, regresan a lo que es la tierra, y justamente el humano, los hombres, eh, fueron premiados, fueron recompensados con lo que es el don de trascender, el don de abandonar la tierra. Es decir, cuando ellos mueren, ellos pueden bajar, eh, viajar por el resto de la creación. Mientras que los cestos permanecen anclados en lo que es la tierra, ellos pueden trascender y viajar y hacer otras cosas. Pero hay, hay un bala malvado, hay un bala malvado es justamente el más poderoso, que es el encargado de engañar a los hombres y hacerles creer que esta, esta parte o este viaje de inicio de este viaje es algo malo. Entonces eh, van a ponerle este estigma a la muerte como algo negativo, algo negativo, y desde ese momento el hombre le teme a su regalo, que es justamente la muerte, la oportunidad de abandonar este, este mundo, esta prisión. Entonces son nada más las cosas que quería complementar un poco. Entonces, esa es como la relación de que siento yo, que entiendo yo que tiene el mago en el mundo de Tolkien, eh, su relación con la divinidad, su conexión con la, con la naturaleza.
0: Ok, Leo. Pues, muchas gracias. Muy interesante la aportación. Y le, eh, ahora, Pablo, no sé si tengas ahí como otro complemento.
1: Sí, fíjate. De hecho, un chorro. Y creo que Leo lo tomó en la misma dirección que yo lo iba a tomar. Y ahora, desgraciadamente, Filosofando va a aparecer... Reunión del club de fans de Tolkien, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero creo que... Lo que pasa es que Tolkien tiene esta capacidad justamente de cristalizar estas historias arquetípicas y darles quizás una de sus representaciones más perfectas. Entonces, eh, creo que sí hay que hacer una diferenciación y en cierta medida... Eh, Leo ya la hizo desde la mitología tolkieniana que existe entre lo que es un mago o, o, o los... Los tres magos este, de los que de los que sabemos algo en las historias, que son Gandalf, y Saruman. Había otros dos, pero de ellos quién sabe qué pasó. Eh, entonces, y azules, por cierto. Entonces, este. Eh, realmente. La, la, unos efectivamente son como estos semidioses o aspectos de la naturaleza que son los, los, los Mayar. Mientras que los elfos realmente son como, no, ni siquiera decir estos son protohumanos pero son lo que sería el humano quizás sin la dimensión del tiempo. Eh, hablándolo fenomenológicamente, y aquí nuevamente entramos, al, eh, nuevamente entramos al, al, al ciclo del héroe. Una de las cuestiones que hablábamos de por qué es justamente tan importante que el héroe se enmarque dentro de una historia, es justamente porque con lo que tiene que contender el ser humano antes que con cualquier otra fuerza, incluso que la de la naturaleza, como, como tal como humano, es con el, con el tiempo, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos este, hacer una, una tangente bellísima que ojalá algún día la hagamos hacia, hacia Ser y Tiempo de Heidegger. Eh, pero, pero lo que ocurre con, con los elfos, más que el peso de la sabiduría, de hecho, es quizás la... Eh, la insufrible levedad de una vida tan extendida. Entonces, como ellos no pueden enmarcar en el tiempo su, eh, su propia existencia, justamente llegan a este estilo que nosotros capaz lo podríamos eh, entender como arrogancia, pero, pero, pero no tiene nada que ver con arrogancia. De hecho, es más como esta tristeza infinita de un ser que se expande tanto en ambas direcciones del tiempo y como bien descubre Heidegger en, en su fenomenología, el espacio no le basta. Entonces, aunque te, te maten en una guerra como elfo y te vayas a, este, a, a, a The Halls of Mandos o eh, a esperar al, a, a, a que verdaderamente acabe todo el ciclo del mundo, eh, pero que realmente no puedas abandonar la existencia, eh, efectivamente los convierte en estos seres que se empiezan a volver cada vez más tristes y cada vez más leves, podríamos decir inclusive cada vez más insustanciales mientras que aquellos hombres que tienen la capacidad justamente de morir y esto quiere decir enmarcar tu existencia en el tiempo, entonces eh, tienes esta como nueva capacidad no esta es la capacidad es decir, de tener una existencia verdaderamente sustancial, porque fenomenológicamente el ser justamente está anclado en el tiempo Ahora, en lo que se refiere al mago, el mago trasciende ambas, ambas dimensiones y, y, y por eso en este sentido nunca termina de cristalizarse como un héroe, nunca termina, siempre es un héroe en cierta medida imperfecto. Y de hecho también puedes llegar a encontrar a algunos magos que trataron de ser héroes pero fracasaron y por lo tanto se terminan convirtiendo en maestros. Eh, un ejemplo de ellos podría ser Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, que cumple una función muy similar a la del mago en... Este, en Star Wars, aunque Yoda pues bueno es el, el verdadero mago de, 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 de esa historia ¿no? aunque ahí están bastante, bastante divididos los arquetipos pero bueno entonces eh, regresando, regresando a la idea del mago el mago justamente tiene un pie en todas estas cuestiones y por eso Gandalf por estas cuestiones quiero decir tiene un pie en cada una de las facetas de la existencia está dentro del tiempo, pero solamente es una capa, por así decir, solamente es la barba, solamente es el, eh, el manto, no el manto del, del anciano que podemos ver que está bastante ajado, que ha sufrido eh, los embates de los elementos, etcétera pero sin embargo es un manto del cual se puede desprender. Leo ya mencionó a la varita no que, que trasciende todos los, este, eh, por así decir, eh, todos los terrenos espirituales, desde el inframundo hasta lo superior, ¿no? Y además, recuerden que ya habíamos hablado de la relación que existe entre la espada como símbolo y el árbol como símbolo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí nuevamente encontramos este, estas cadenas y estos flujos de significado. Eh, pero justamente como, como es un personaje que se encuentra tan... Eh, desperdigado o tan distribuido entre todos los aspectos de la existencia es uno que termina de hecho por nunca ser un personaje verdaderamente completo, es uno que por lo tanto nunca va a poder ser un héroe porque el héroe finalmente es la instanciación de, de una persona y recuerden que el héroe finalmente tiene que regresar a, a, a estar dentro de límites muy concretos, dentro de límites muy específicos, que es decir regresar al lugar correcto sin este eh, pero con el conocimiento nuevo. El mago siempre se queda transitando entre los dos, eh, se queda transitando entre los dos mundos. y, y esta cualidad intermedia creo que es, creo que es bastante interesante y por eso eh, quizás siempre lo encontremos eh, representado de maneras eh, tan diferentes y, y por así decir tan permisivas. Ahora la, la pregunta que quizás me gustaría hacer o donde me gustaría quizás llevar un poco el, eh, esta línea de pensamiento es si verdaderamente puede existir una historia como magos porque creo que ya definimos eh, quizás simbólicamente o arquetípicamente qué quiere ser un mago pero narrativamente me estoy dando cuenta que el mago de hecho es una figura eh, ridículamente incompleta y ridículamente imperfecta al grado que estoy pensando si, si se puede hacer una historia con el arquetipo del mago y, y creo que no y bueno me, me podrían decir inmediatamente Harry Potter pero de hecho Harry Potter es un es un héroe eh, sí es un héroe no este ya desde que es de Gryffindor ya ni siquiera es un buen mago no jajaja ja, ja, para todos este lo digo como orgulloso <ríe> Ravenclaw <risa> sí fíjate que es, es interesante
0: y de hecho ahorita yo quería tocar la historia de otro que no es un mago pero que cumple con la función del maestro también, o del sabio. Eh, y ahorita me gustaría escuchar qué tiene que decir Leo al respecto. Antes de ahí, una pequeña acotación, porque este tema ya tiene un buen rato que se tocó, y, y no quiero que se termine de perder. Eh, al, al inicio Leo justamente nos hablaba de que el conocimiento, para obtener conocimiento tiene que haber un sacrificio, y el dolor tiene que estar involucrado. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablábamos en aquel podcast del estoicismo que justamente hablábamos de los procesos de crecimiento y cómo básicamente en la vida real sin dolor no hay crecimiento, yo, yo mencionaba justamente esta parte. Cuando, cuando el héroe se prepara físicamente, tiene que exponerse a ciertas cargas, cargas físicas, ¿no? Justamente para hacerse más fuerte, y lo podemos ver ahora como atletas. Pero muchas veces obviamos también esa parte, que como intelectuales tiene que haber un sacrificio y tiene que haber un proceso, que ese proceso va a ser doloroso. Y a veces decimos, bueno, pues no me duele el cerebro. Ok, puede ser que literalmente no te duele el cerebro, pero de hecho sí hay un, hay un proceso de crecimiento a través de la a través de obtener el conocimiento, ¿no? Eh, y me gusta, quiero hacer esa acotación porque es algo que yo siempre digo y que trato, es una idea que, pro, que, que trato de promover, ¿no? Que, que el crecimiento espiritual, el crecimiento físico y el crecimiento intelectual siempre implican dolor ¿no? y un sacrificio de diferentes tipos. Entonces, simplemente eso como una acotación. Y eh, vamos a, a la parte que tú decías, Pablo, de si podamos escribir una historia en torno al mago. Estoy de acuerdo contigo, es muy complejo, ¿no? Porque creo que siempre que nos metemos a la parte de explorar la vida del mago, nos quedamos con la información incompleta. Y creo que va un poquito por este lado en el que su vida es tan amplia y pertenece a dos planos que es como muy complicado eh, juntar todas las piezas, ¿no? El, el, muchas veces son seres que han vivido por cientos, si no miles de años, y pues como que terminar de condensar esa historia se vuelve muy difícil. Además la otra parte que tiene que, 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 tiene que ser un poco anticlimática en la historia del mago es que su historia en, mucho, en la mayoría de las ocasiones tiende a ser una historia intelectual, ¿no? una historia de saber, una historia de conocimiento. Entonces que no se presta, es como se sentó y leyó, ¿no? Entonces es un poquito más difícil eh, hablar de ellos. Y, y creo que retomando un poquito el ejemplo que Leo nos daba antes, vamos a comparar la historia del rey David con su hijo, el rey Salomón. El rey David es básicamente un héroe, y entonces tú puedes leer en las crónicas toda su vida, y va y pelea con los filisteos, y hace y deshace, y conquista. Y Salomón, si bien tiene algunos de estos episodios en los cuales logró expandir el reino, cuando tú lees su vida en las crónicas, pues se hace más referencia a cuán rico y cuán sabio era, y entonces resulta ser un poco más anticlimático, un poco menos emocionante, y a David siempre se le recordará como a quien mató a Goliat, mientras que a Salomón siempre se le recordará como el rey más sabio, pero pues hasta ahí, ¿no? Eh, entonces, por eso estoy de acuerdo contigo en, es difícil escribir una historia desde el punto de vista quizás literario y cinematográfico también del, del mismo mago. ¿Por qué no hay una gran historia de Yoda, no? Eh, regresando justamente a esa parte. O sea, conocemos partes de la vida de Yoda, pero siempre dejamos al mago entre, entre sombras, ¿no? Como tiene un pasado desconocido, no se sabe a ciencia cierta cuál es su origen, y muchas veces preferimos dejar ese origen en las sombras para mantener el misticismo que siempre va a envolver al mago. No sé qué opinas al respecto tú, Leo.
2: Sí, eh, yo creo que tendríamos que ver también cuál es la misión del mago, cuál es su, su digamos que, su, su, su target, su objetivo. El héroe quizás sea más fácil de ubicar porque tiene que matar al dragón, rescatar a la princesa, pero quizá las ambiciones del mago sean otras, como su misma naturaleza dicta, quizá su ambición lo lleve a niveles un poco mucho más amplios, más profundos. Mientras que el héroe tiene que conquistar oh, elementos de fuerza física, desafíos de habilidad, desafíos de ¿qué será? que requieran coraje, bravura, los desafíos del mago son otros. Por ejemplo, la trascendencia, lo que buscan eh, muchos, muchos, muchos es justamente esta perenidad. Y si el héroe tiene que luchar contra la debilidad física, el cansancio, tiene que luchar y, o empatar o sobrepujar al otro en, en fuerza, en vigor, en habilidad, el mago tiene, que, tiene el tiempo mismo como, como enemigo. Entonces tiene que construir para lo que es el futuro. Y si eh, digamos que la cobardía es el enemigo o lo que es el miedo, es el rival del héroe, yo creo que también podríamos encontrar un rival para, para el mago tal vez podría ser, como se mencionó anteriormente, este orgullo autodestructivo y brisa, este, este orgullo que te lleva, esta vanidad justamente te, 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 te enseguece, ya sea los que practican bueno, los diferentes tipos de, de, de magia que hay, entonces eh, el, quizá el mago tiene que luchar contra esta soberbia y siento que el triunfo, digamos que este eh, nivel de, finalmente de de, de triunfo que tiene el mago es cuando logra romper esa soberbia y entiende que su verdadero premio o su verdadero orgullo no está en sí mismo, sino en su alumno. Entonces, hacer que esta sabiduría se convierta en algo práctico. Entonces, la sabiduría que no se comparte, muchos dicen que es ignorancia. Entonces, el mago no, no se siente tan... ¿Qué será? Um, el mago puede encontrar esta victoria o su oportunidad de redención. Es cuando rompe esta soberbia y justamente por eso se, se aleja y entrega estas herramientas, estos elementos que son necesarios al héroe. Entonces, el triunfo del héroe de forma indirecta también se vuelve el triunfo del mago, porque así él encuentra, digamos que esta fuerza, esta recompensa, lo que la palabra sería recompensa, en que es su alumno, su discípulo, finalmente tiene lo necesario para un futuro incierto, no sé, es, es una idea que me viene a la mente, entonces yo pondría como el rival de, del mago, lo que es la, la soberbia efectivamente, y encontrando esta recompensa en, en dejarse, como, salirse del reflector, salirse del reflector, para no caer justamente en esta vanidad y entregar lo, lo que él tiene que ofrecer, lo que puede servir a su alumno, que sería el héroe. Y así finalmente es como él logra romper esta parte de, de la soberbia. Y también lo que sería la trascendencia en el caso de, de, de Salomón, que claro es, es muy triste, pero que no se consiguió cuando hizo el templo, el templo de Jerusalén. ¿no? Entonces su objetivo no era simplemente eliminar al sujeto que está enfrente de mí ya, sino era una prueba que tenía que superar siglos, o tenía que superar mucho, mucho, mucho tiempo, pero los romanos tenían otros planes. Entonces, eh, siento que eh, es la forma que tengo de ver cómo, cómo rivaliza el mago con la soberbia, con la derrota y con lo que es el tiempo. O cómo trata de enfrentarse.
0: Sí, sí, de acuerdo, Leo. Y fíjate que la gran tragedia, Estoy de acuerdo contigo, creo que la gran tragedia del mago es no tener la capacidad de trascender, ¿no? Ese es su objetivo. Cuando, cuando sacrificas todo por el conocimiento y, por, y en una existencia que va a durar más de lo que dura la, la de la mayoría de los simples mortales, como el caso de muchos héroes, eh, es, 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 es el no lograr trascender. Y hay una frase que me gusta mucho, que dicen, a la gente le gusta decir el conocimiento es poder. Hay una frase que me gusta más. El conocimiento es poder en potencia pero no se convierte en poder hasta que no lo aplicas. Y como dices, la gran misión del mago, del maestro, del sabio, es transmitir ese conocimiento al héroe y que lo ponga en práctica, que lo ponga en movimiento, ¿no? Y creo que la gran tragedia, eh, por ejemplo, en el caso de Salomón, regresando más allá del templo, es la división del reino. Porque Salomón es incapaz de transmitir esa sabiduría a sus descendientes, y entonces en esa ignorancia y, y, y en, ese, en esa pérdida de lo que David y Salomón habían hecho, el, el reino termina por ser dividido, ¿no? Y después podemos ver exactamente la misma tragedia en la vida de Marco Aurelio. Eh, una vez más, regresando a nuestro episodio de, del estoicismo, Marco Aurelio es considerado el, probablemente, si no el más sabio, uno de los emperadores más sabios del imperio, y después viene cómodo a destruir todo, ¿no? Que básicamente se convierte como en la antítesis de su padre. Mientras este, Marco Aurelio fue virtuoso, eh, pues cómodo, se vuelve, se vuelve como no sé qué palabra usar para describirlo correctamente, digamos un libertino hasta cierto punto, y acaba destruyendo, o, o, o muchos consideran que es el primero de los emperadores que llevan al, de, al declive de Roma, ¿no? Y entonces ahí viene el gran fracaso de ambos al, al ser incapaces de transmitir toda esta sabiduría que habían amasado durante toda su vida y, y básicamente perder lo que habían construido.
1: Voy contigo, Pablo. Sí, fíjense, aquí hay varias cosas, entonces a ver si las puedo, a ver si puedo darles un, un, un poco de orden, ¿no? Eh, creo que aquí estamos un poco, sería aquí como el primer apéndice, creo que estamos quizás un poco confundiendo la figura del hijo del rey eh, con la figura del mago, independientemente de si haya sabiduría o no haya sabiduría dentro de ellos, ¿no? Porque por lo menos aquí en el gran eh, ciclo de... este de los libros históricos eh, o, o por, por lo menos posteriores a jueces pues la figura del mago más que Salomón realmente la está cumpliendo Samuel,
0: Samuel. y, y
1: en, eh, en, en, en la otra parte del, del Imperio Romano pues bueno es que en la este por así decir en la en, en la historia real y estoy poniendo comillas eh, es, es, es un poco difícil tratar de meterte a a este, tanto a estas interpretaciones arquetípicas, pero al, el punto al que realmente creer, amigos, es el, el, lo que pasa es que estoy, estoy tratando de entender la, la historia del héroe como el tránsito entre, entre dos dominios, el dominio de lo conocido o el dominio del orden, salir hacia el caos, etc. ¿no? Pero el, el mago realmente es alguien que se encuentra en, en un metanivel, es alguien que puede transitar entre ambos la importancia que estoy tratando de darle desde el punto de vista práctico, por lo menos de cómo nos puede servir para crear una filosofía personal y, y, y por qué deberíamos en cierta medida darle importancia como, eh, de, desde el punto de vista de la creación de una filosofía personal es justamente porque cuando los dominios se vuelven verdaderamente inestables y están todo el tiempo cambiando, cambiando o simplemente los dominios donde solía operar el héroe ya se volvieron completamente irrelevantes, entonces... Eh, como que se necesita esta nueva figura que tenga justamente la capacidad de moverse entre distintos niveles entre, de, entre distintos niveles de la existencia y del, y del entendimiento de la realidad o más bien dicho, de la manifestación de la realidad para poder eh, traer un nuevo orden, entonces eh, creo que gracias a sus aportaciones ya lo puedo expresar de una manera mejor lo que quería decir desde el episodio pasado y esencialmente es, es esto, o sea que no que no creo entender ya al héroe, eh, especialmente el, el nuevo héroe occidental, como alguien que no tenga al mismo tiempo integrada la figura del mago. Esto no quiere decir que carezca de maestros externos, sino que debe también ahora aprender a integrar esta capacidad de moverse entre diferentes niveles de interpretación, eh, de manifestación de la realidad. Y, y entonces estaba pensando quién, quién demonios, por ejemplo, o qué ejemplo podríamos tener de uno de estos eh, héroes híbridos que me estoy imaginando que son héroes guión magos. Y desgraciadamente es puro ejemplo terrible, ¿no? Porque los únicos dos que me vienen a la mente, ambos son de Dostoyevsky, que uno sería Raskolnikov y el otro sería el príncipe Mishkin, que tienen esa capacidad de moverse entre, en, en, entre lo moral y lo práctico, entre lo místico y lo completamente ridículo. Este y, y, y parece que tienen justamente esta capacidad de trascender los dominios, especialmente los dominios morales en los cuales se están moviendo el resto de los de los personajes de esas historias, no? Alyosha también es uno de ellos. Eh, pero pero no 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 sé no sé qué opinas tú Leo y Arthur y, o también tú Paco que, que has estado un poco un poco taciturno en esta sesión. Este, ¿qué opinen de esta idea? ¿Es algo ya completamente ridículo o tiene algo de sentido? A ver, Leo, te escuchamos a ti. Eh,
2: no, de hecho me parece oportuno mencionar un ejemplo que eh, brilla, brilla quizá eh, por esta, ¿qué será? Por esta sabiduría eh, con consecuencias bastante, bastante eh, interesantes. Yo pondría sobre la mesa el ejemplo de Victor Frankenstein, entonces, esta figura que inicia justamente su camino con Paracelso, estudiando lo que es filosofía natural. Muchas personas eh, creen, se dejan llevar que él inició con lo que es, bueno, que estudió medicina, pero no, él estaba estudiando lo que es filosofía natural. Y entonces, como parte de su biblioteca juvenil, estaban estos textos de eh, la clavícula, me parece, lo, lo que sería... De textos varios de, de Paracelso, alquimia, entonces él se quedó obsesionado con justamente esta, esta búsqueda, esta búsqueda de lo, de lo secreto y cuando finalmente inició en la universidad descubrió que estos conocimientos pues finalmente no eran muy prácticos y ya tomó que será la decisión de abrevar de otras fuentes y entonces ya es cuando se consagra a uh, este proyecto, este proyecto tan oscuro, que es encontrar, eh, develar los enigmas de la muerte, cosa que no me gusta, que no, no, no nos revela cuál es ese, ese vínculo, ese nexo. Nada más nos dice que se enclaustra en una cripta por varios meses hasta que finalmente descubre el secreto de, del secreto de la muerte y, y ya se, se propone hacer eh, ¿qué será? lo oportuno para revertir este proceso y animar la materia inerte. Entonces, y esto tiene consecuencias bastante, bastante que será delectables para lo que es el campo de la ética, de la moral. Entonces, finalmente anima algo que, que es algo extra, merece su propio, a su propia categoría. Entonces, este algo, la criatura anda por ahí tratando de encontrar su lugar, tratando de encontrar su lugar. Y curiosamente, una de las fuentes de las que abre, me parece esto muy, 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 bueno, un poco forzado, Encuentra una alforja y en esta alforja encuentra tres libros. Uno de ellos es justamente El paraíso perdido, El paraíso perdido de John Milton y Las penas de Joven Schroeder me parece, ¿cómo se llamaba esta obra de... Entonces, este personaje entonces, tiene, tiene eh, intenciones bastante, bastante oscuras, atormenta a su creador, eh, utiliza lo que viene en el paraíso perdido para poner a Víctor como el culpable de su existencia y el responsable, y entonces hay, hay un duelo entre lo que sería lo apropiado lo que sería conveniente, lo que sería más nocivo para la raza humana. Entonces, siento que esta figura, la de Víctor Frankenstein, puede conciliar bien lo que es esta parte del héroe, porque tiene que destruir, tiene que destruir finalmente a una, a una criatura, y también cumple el papel del mago, porque fue él el que eh, teniendo, o que será forjando con esta sabiduría envidiable, esta criatura, esta entidad, este homúnculo tal vez, y es responsable. Entonces, es quizá un ejemplo que puede conciliar estos dos. Entonces, es el mago porque transforma, eh, o obtiene la sabiduría, es un héroe, porque le da una forma física, una forma práctica hasta cierto punto, y tiene que acabar, tiene que acabar con ella. Es su responsabilidad finalmente. Y... Siento que es un ejemplo que, que podría funcionar. Siento que es un ejemplo que podría funcionar. No sé ustedes
0: qué opinan. Ok. Y fíjate, en otro tema, y ahorita voy con Pablo para, para la respuesta, pero también me gustaría escuchar tu, tu opinión al respecto, Pablo. En, en el episodio de Héroes, justamente platicamos con, con Paco un poquito la, la idea del paladín moderno, ¿no? El paladín moderno, sobre todo a partir de, del imaginario del RPG, y derivado de las historias de Tolkien en gran parte, se proyecta al, al paladín como el héroe que es mago, ¿no? Mientras que tienes al, al guerrero, que tienes justamente al héroe que tiene la capacidad de pelear y, y tiene todas estas características más mortales y tienes al mago por sí solo, el paladín se presenta como el que es capaz de pelear como de conjurar, ¿no? Eh, quizás en el imaginario más reciente, que esto viene, pienso yo, como de finales de los 70s y 80s, inicios de los ochentas se empieza a conjugar esta idea sin embargo pensándolo desde el punto de vista en las historias clásicas, en los mitos y las leyendas es muy difícil encontrarlo quizás sino, sin que tenga las, las cualidades de un dios, encontrar a alguien que tenga como esta capacidad de, de, de moverse de un plano al otro y que al mismo, tenga, al mismo tiempo tenga eh, la capacidad de, eh, de combativa y que tenga este trayecto del héroe porque incluso dentro de la misma mitología, pues vemos, eh, vemos justamente estos papeles divididos, ¿no? Como en el caso que ya hablábamos de, de, de la mitología germánica, cuando tienes, o, o nórdica, cuando tienes un Odín que representa al sabio, y tienes a un Tir que representa al guerrero, y un Thor que a veces también pareciera ser un punto intermedio que sigue sin estar muy claro para mí en el punto de vista arquetípico, realmente cuál es el papel de Thor. Probablemente un poco tiene el papel del Mesías, ¿no? Que es quien viene a salvar siempre. Eh, la situación y quien tiene este vínculo con la humanidad. Eh, pero bueno, creo que sí es difícil encontrar un héroe más allá justo de este ejemplo del paladín que, que, que se me ocurre ahora mismo, ¿no? Pero te escuchamos, Pablo.
1: Sí, yo creo que, yo creo que Leo es muy agudo cuando justamente apunta a, a Frankenstein. Y eh, más repuntando tu observación, Leo, pues, la relación que existe entre Frankenstein y, y Prometeo, ¿no? Que es uno de los es una de las figuras mitológicas quizás un poco más difíciles de entender, porque efectivamente adopta esta naturaleza híbrida tanto de héroe como de tanto de héroe como de, como de mago y, y curiosamente y este aquí igual me gustaría pedir un poco su opinión eh, son justamente estos héroes que un poco nos fallaron, ¿no? Nos falló caracterizarlos un poco en, en el episodio de héroes. Y uno de ellos, por ejemplo, también vendría siendo Edipo, ¿no? Que también sufre un destino bastante trágico. Este, de hecho, el, el destino trágico eh, ejemplar. Uh -huh. y, y, pero, pero una, una cosa que se me, que se me hace bastante curiosa es que justamente después de, este, de que se da cuenta que estuvo con su madre y que mató a su padre, y se termina sacando los ojos, eh, sufre una transformación, ¿no? Porque no acaba ahí la historia de Dipo. Y de hecho lo volvemos a encontrar a la siguiente tragedia, este, ya completamente ciego, pero también empieza ciego y como un mendigo, y ya con muchos de, los, eh, de las vestimentas, por así decir, del mago. Y, y, y siempre se me hizo que había una relación bastante eh, grotesca entre entre este nuevo Edipo ya quebrado, ya destruido, y Tiresias, que Tiresias también es este estilo de, de profeta que aparece en la literatura griega por aquí, por allá. A veces es hombre, a veces es mujer, a veces es las dos al mismo tiempo. Lo único que es verdaderamente constante en Tiresias es que es ciego. Y, y sin embargo tiene el don de la profecía y el, el don de la clarividencia. Entonces, eh, creo que aquí un poco lo que quizás se nos está revelando un poco este, a través de esta discusión es que cuando el héroe adopta, estas, adopta dentro de sí estas características del mago, la carga psicológica o la carga del conocimiento es, es demasiado grande y, y, y probablemente eh, justamente por este motivo siempre termina siendo un héroe incompleto eh, Y de hecho me doy cuenta que ya regresé al, al inicio de mi descripción, ¿no? o sea, lo, al, a lo más obvio que, que podemos ver del, este, del mago es que siempre es un estilo de protohéroe o un presagio del héroe eh, que al fin y al cabo lo va a terminar ayudando, pero nunca había realmente entendido por qué y creo que me queda bastante claro. Ahora, ¿cuál es la implicación desde el punto de vista de la filosofía práctica para nosotros? Porque... Y nuevamente quiero, quiero insistir un poco sobre este tema, porque me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes. Que nuestras generaciones realmente están, generaciones por así decir, de transición, estamos un poco destinados también a este destino, donde tenemos que justamente soportar el peso de varios mundos. O sea, somos no nada más como Atlas, que está cargando el peso de uno solo, sino que estamos realmente cargando el peso, el peso de varios, ¿no? O sea, el, el peso del mundo clásico, ¿no? O sea, la tragedia clásica de la vida donde este, nacemos, crecemos y nos tenemos que morir, ¿no? Y, y al mismo tiempo estamos generando todos estos mundos virtuales y al mismo tiempo tenemos el peso de este mundo global y al mismo tiempo tenemos todo el peso de esta historia que se difumina y al mismo tiempo termina siendo cada vez más clara porque cada vez tenemos más acceso eh, microscópico a sus detalles y, y sin embargo somos completamente ignorantes de sus narrativas entonces hay una cierta eh, eh, esta es una de las cosas más este, curiosas justamente que yo voy por lo cual me fijo tanto en la figura del mago es justamente que tenemos que lidiar con esta multiplicidad de la naturaleza del mundo y creo que es algo con lo cual eh, no, se, no tenían que lidiar generaciones anteriores sé que siempre terminamos burlándonos de, de nosotros millennials, tenemos porque siempre hablamos de los millennials como si nosotros no fuéramos millennials, ¿no? Es algo que siempre me da mucha risa. Eh, entonces, eh, creo que gran parte de, de los fracasos justamente de esta generación es que tiene que lidiar con una multiplicación de los mundos. Entonces, somos como un atlas en cierta medida multiplicado. Eh, no sé, okay, voy, a, voy, a, voy a pararme aquí para ver este, si, si se puede tomar por ahí algún hilo de la discusión. Eh,
0: sí, miren... Yo, yo lo que pienso es que estoy de acuerdo contigo, somos una generación de transición, somos famosísimos por ser la generación que nació sin tecnología y que y fuimos la primera en adaptarse a ella. Somos el punto intermedio entre aquellos que no la entienden, por decirlo de alguna manera, y, y quienes no pueden vivir sin ella, ¿no? que son los que son los eh, generación Z. Entonces definitivamente somos una generación de transición, pero definitivamente tampoco somos la primera y a mí se me viene a la mente precisamente la, la gran generación del 400 eh, eh, obviamente abanderada por Leonardo da Vinci, pero mejor representada probablemente por Miguel Ángel y por Alberto Durero, este, que, que, que tuvieron que vivir grandes cambios, ¿no? cambios geopolíticos, cambios ideológicos, cambios muy similares a los que nosotros estamos viendo quizás, con, con las eh, atenuantes de que, como dices, no tuvieron que enfrentarse al cambio del mundo digital, ni del mundo espacial, ni del mundo microscópico, ¿no? Pero que sí tuvieron que adaptarse a, a otros tantos cambios y que de alguna manera lo hicieron bastante bien. Ahora, algo muy interesante, y, y que creo que ahí es a, a donde quisieras llegar tú, Pablo, y lo que podría concordar contigo, es que la gran generación del Renacimiento y probablemente la gran generación ilustrada, que son dos generaciones muy similares a la nuestra, pienso yo, no son famosas por sus hazañas heroicas, pero sí muy famosas por sus eh, herencias culturales e intelectuales, ¿no? Finalmente no recordamos al hombre del renacimiento por sus eh, épicas batallas, pero sí los recordamos por sus grandes avances tecnológicos y científicos. Eh, y creo que podríamos tener una especie de paralelismo eh, en la generación millennial, ¿no? Entre quienes estamos viviendo este, el, el gran cambio y la revolución tecnológica, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Leo?
2: ¿De las generaciones?
0: Sí, sí, eh, no sé si alcanzaste a, a escuchar por ahí la pregunta de Pablo.
2: ¿De los millennials? Ajá. Sí, sí. Eh, también eh, la primera parte, la primera parte creo que eh, podría contribuir a ella hablando voy a tratar de, de también de seguir un poco el orden, entonces primero lo que sería ajustar un poco lo, de, lo del mago y su papel, luego ya podré ver, tal vez pasar a lo que es eh, los milenios y luego con el renacimiento entonces siento que quizá el mago tiene este papel tan pero tan insatisfactorio por la responsabilidad, yo creo que la palabra clave para ubicar el rol primordial o el rol que será básico del mago es la responsabilidad. Entonces, el conocimiento, que también va en liga con lo que es el Renacimiento y con tal vez con los millennials, es toda una dimensión de posibilidades, ¿ok? El escribir como los tratados renacentistas, por ejemplo, de plantas medicinales, botánica primitiva, el artista que, que graba las flores venenosas, las flores eh, que podrían traer algún aporte benéfico, eh, tiene una responsabilidad, ¿ok? Entonces, este manual, este tratado, este códice puede tener varios usos prácticos, ¿ok? Entonces, el papel del de artista será registrarlo, el papel del mago sería justamente entenderlo y aplicarlo, pero esta aplicación puede tener dos, ¿qué será? ¿Qué será? Dos caminos a seguir. Una planta puede traernos lo que sería el alivio a cierto dolor puede traernos consuelo, pero aplicada en dosis quizá no muy convenientes, podría traer el sueño eterno, podría traer lo que es justamente la muerte. Y la persona que justamente entiende, comprende todo esto, tiene una responsabilidad. Y es, digamos, si, si, yo le, si una persona se acerca a mí y me pregunta, ¿cómo podría yo hacer una infusión, una decocción, tintura, etcétera, que me permita considerar el sueño? Yo podría prepararse y se la puedo dar, pero también es lo mismo. ¿Para qué la va a usar? ¿Qué fin? ¿Qué es lo que busca realmente? Yo no tengo la posibilidad de, 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 de profundizar en sus intenciones y saber, si no, obviamente se la doy o no. Pero lo que voy, el conocimiento puede ser un, un instrumento que puede crear, puede salvar, puede sanar, o es un instrumento que puede dañar, es un instrumento que puede, que puede matar. Entonces el papel del mago es absorber, entender ese saber, y también es una responsabilidad enorme a quien se lo otorga, ¿ok? Porque podría estar haciendo una apuesta. No sé, ya que tocamos también eh, Star Wars, eh, Yoda, por ejemplo, algo, eh, tiene sus reservas a la hora de aprobar a Anakin, me parece. Entonces, le está negando la sabiduría. No es que no la tenga, sino es que no la quiere entregar, porque no está seguro de, de el uso que puedan darle. Entonces, si lo entrena, si lo forja... Sería netamente su responsabilidad todo lo que haga, porque finalmente son sus conocimientos los que lo otro va a aplicar. Entonces siento que el mago tiene este final tan poco satisfactorio por la neutralidad. La forma que te podría de salir limpio de, de esa responsabilidad o de esa carga es no entregarla. así Yo veo a esta persona, veo al héroe, tal vez le hago una prueba, me convence, tengo fe en él, y le entrego lo que está buscando, la sabiduría específica acotada. Y ya para el resto del mundo, que no tengo certeza, no tengo la prueba o no sé qué es lo que vayan a hacer. Y como no sé, sería responsable entregar este saber, entonces mejor me cierro. Entonces cierro las puertas y ya esta sabiduría se queda anulada. No puede convertirse ni en algo bueno ni en algo malo. Entonces siento que también es parte como del papel del mago, el guardar este conocimiento, esta... Esta, esta sabiduría que podría ser peligrosa en manos que no son las más convenientes, las más adecuadas. ¿Quién juzga que es conveniente o que no? El propio mago, por lo que tiene, por la forma, por la sabiduría que tiene y cómo la consiguió. Digo, finalmente el mago también tuvo maestros. Y quizá algo que no estamos hablando mucho es que eventualmente el héroe tal vez se pueda convertir en maestro. También tiene la oportunidad de convertirse en un mago hasta cierto punto. Entonces, eh, pasando al renacimiento, sí, el renacimiento uf, es justamente esta época cuando, ¿qué será? La oscuridad, hablando metáforas, comienza a disiparse, eh, la luz empieza a destruir lo que es justamente eh, la ignorancia, que es la semilla del de temor que utiliza la iglesia para tener todo bajo control. Entonces, eh, ¿cómo haces que una persona, eh, cómo explicarlo? Sonará cliché, sonará sucio, incluso me voy a sentir mal de, de, después de decirlo, pero la ignorancia es como la fuente, o así es como lo, lo intuyo yo, la fuente de los miedos, ¿ok? Una persona va a temer a lo que hay en la oscuridad, bajo la cama, detrás de una puerta, hasta que finalmente se arme de valor y abra la puerta y compruebe, entienda que hay no hay nada. Entonces, siento que la Edad Media es este clima, este caos donde muchas personas, por situaciones varias, quizá por comodidad, también se sientan como eh, acogidas en la oscuridad. Y en el Renacimiento es cuando se empiezan a trabajar estos conocimientos como, por ejemplo, la anatomía. Por ejemplo, la anatomía, los estudios de ciertas ramas de la naturaleza y se comienzan a construir nuevos pilares ya para ir escalando lo que es el saber. Por ejemplo, gracias a que estos artistas del Renacimiento hicieron avances en medicina y demás, quizá hoy, ponga, hoy tengamos la fe, quiero, fe, confianza, si prefieren, de ir al doctor y tener, digamos, que eh, la comodidad, o mejor dicho, la idea de que nos puede curar, nos puede sanar sin necesidad de aprender todo de cero. Entonces, el papel de los artistas fue construir ese conocimiento y finalmente, darle a la siguiente generación algo con lo que empezar, ¿no? No empezar desde cero. Entonces, se comienza a estructurar esto. Y lo veo con los millennials. Oh, ahora sí que, ¿qué mejor que un millennial para burlarse de un millennial? Entonces, eh, los, eh, siento que las máquinas, los celulares, abren las puertas justamente a esta dimensión, a esta... Puerta que podría estar o debería estar condenada, ok. Si una persona le place, puede buscar, no sé, cuál es la, la fórmula o, o el proceso para hacer pólvora. No sé, estoy pensando lo más, y lo más, cómo hacer pólvora con elementos que puedo comprar en una farmacia y ya lo que puedo hacer con la pólvora es mucho, muy amplio. Entonces, los millennials siento que ya tienen esta puerta abierta de par en par, pueden abrevar de la sabiduría. Sabiduría, entre comillas, eh, eh, pueden abrevar del internet lo que se les dé la gana. Y muchas veces ese conocimiento, ese saber no está refinado o simplemente está, que será, manipulado de formas que quizá lo lleven a darse de puertas con una uh, falsa receta, una falsa, uh, que será, composición, uh, estructura para hacer cierta máquina, no sé. Entonces... Lo que trato de, de señalar aquí es el conocimiento. Por ejemplo, en el Renacimiento las personas van a tratar de amasar ese conocimiento y legarlo. Ya hoy en día las personas pueden tener la, el acceso a Internet y pueden buscar y hacer lo que se les dé la gana y realmente no hay muchas formas de detenerlos. Entonces, la comparación que veo con el Renacimiento y hoy en día son todas estas fuentes estas innovaciones tecnológicas en el Renacimiento surge por ejemplo la pintura al óleo que lo podría comparar con lo que sería Photoshop Photoshop se puede corregir eh, utiliza diferentes formatos entonces hoy en día las personas comienzan a trabajar creo que sí se llaman filtros no en Facebook comienzan a hacer uh, varias aplicaciones o varios utilizan software para cambiar su imagen y creo que estoy abriendo una puerta a un tema bastante, bastante extraño. Yo creo que voy a poner
0: aquí una pausa. Ok, muchas gracias, este Leo. Mira, Pablo, no sé si tengas ahí algo con que cerrar ese punto o algún otro comentario. Creo que es buen momento de ir apuntalando eh, el episodio. Hay un par de cosas que aún me gustaría tocar antes de cerrar esta parte, pero quiero saber si tienes ahí algo para complementar este tema que tú abriste.
1: Sí, fíjate que híjoles, a ver si no nos llevo a lugares muy extraños, ¿no? pero en, en, en mi opinión y aquí desgraciadamente tengo que estar en desacuerdo con ustedes en, en las caracterizaciones que hicieron precisamente tanto sobre la Edad Media como el Renacimiento como la época actual y eh, en el sentido en el que me gustaría estar en, en desacuerdo con ustedes no tiene nada que ver con, eh, con algo factual, por así decir, ¿no? o sea, no tiene que ver con eh, fechas, o, o, sino tiene que ver justamente con la dimensión histórica que se abría para las personas que vivían durante esas épocas. Creo que una de las características principales del, eh, que distinguen al renacimiento de la Edad Media era en qué punto ellos se veían en su propia historia. El medieval, aunque nosotros lo consideramos como el habitante de una edad intermedia, se veía a sí mismo como el habitante de una edad final. Mientras que en cierta medida el, el, el renacentista se veía justamente como este, el habitante de, una, eh, de un híbrido entre una edad intermedia y una edad final. Pero por lo menos se veía como el heredero de una historia antigua. Dicho de otra manera, para el medieval la historia ya había acabado en cierta manera y para el renacentista apenas estaba empezando. Se podía enfrentar hacia una dimensión histórica fresca. Si eso tiene que ver con que se haya manifestado en los descubrimientos de esto o lo otro o hayan sido algunas otras causas este, eh, económicas o geopolíticas, creo que ni siquiera es mi área de... Este, de competencia y no, no creo que, que sea ahorita justamente lo que tengamos que tocar. ¿no? A lo que iba es que nuestra época actual es una época que se caracteriza por una destrucción de la dimensión histórica en tanto que dimensión. Y por lo tanto el espíritu humano, y aquí desgraciadamente tengo que meter esa palabra que a todo el mundo le, o la aman o, o les choca cuando la digo, este, desgraciadamente tiene que migrar justamente a otros dominios, tiene que habitar otros lugares. Y desafortunadamente no es la historia uno de ellos que pueda habitar y el hecho es que existe una actividad para que ya no nos entendamos como ni siquiera herederos de la antigüedad, pero tampoco como habitantes de una edad final. Creo que aquellas personas que están buscando la destrucción de la historia y que lo están buscando desgraciadamente a través de buenos sentimientos, esa es una de las cosas que más me, 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 me llama este, o, o, o me da curiosidad, es eh, que justamente lo hacen a través de un sentimiento de, de perfeccionamiento moral. En ese perfeccionamiento moral, lo que no se están dando cuenta es que están limitando eh, el paisaje sobre el cual se puede extender el espíritu humano. ¿Por qué entonces traigo una y otra vez la este la figura del mago a este panorama? Justamente porque el mago es aquel que puede trascender la dimensión histórica para permitir que nosotros como generación habitemos otros dominios con perfecta amplitud, ¿no? O sea, ese es realmente la dimensión, si quieren psicológica, o si quieren un poco religiosa, o si quieren, este, pues, sí, metahistórica que estaba que estaba justamente tratando de darle, ¿no? No no tiene tanto que ver con eh, justamente la historia lineal que finalmente es la, la interpretación moderna de lo que es Renacimiento y de lo que era Edad Media. Pero, pero cómo ellos concebían su propio lugar en la historia es muy distinto a cómo nosotros lo hemos caracterizado y creo que esa es una distinción bien importante que deberíamos hacer este, en adelante si quieren vayan a mi, a mi blog y lean este mi excelente ensayo llamado este, el último de los antiguos y el primero de los de los perdón el último medieval el primer medieval y el último medieval no donde justamente hablo sobre la diferencia histórica que hay entre San Agustín y Petrarca, que fue el quien acuñó el término Renacimiento, precisamente.
0: Muy bien. Pues sí, creo que aquí nos, nos salimos un poquito por la tangente. Digo, eso es un punto muy interesante el que planteas, Pablo, y, y nos da para, para discutirlo en un episodio completo, estoy seguro. Eh, y, y creo que sí, concuerdo contigo en la parte en la que, como la generación intermedia, y sobre todo nosotros, por ejemplo, en el caso de Leo y mío, que ya somos formadores, recae sobre nosotros la gran responsabilidad de, del mago, ¿no? Y de preparar a la siguiente generación y de enseñarle el valor de la tradición, enseñarle el valor de la historia, enseñarle el valor de, de, de la herencia, ¿no? En esa parte estoy completamente de acuerdo contigo. Regresando un poquito a, al tema, hay un par de cosas que me gustaría hablar ya antes de cerrar este episodio. Número uno, y fíjense que no lo habíamos hablado, y bueno, quizás ya nada más hacerlo de una manera un tanto superficial para ya no prolongarnos demasiado, eh, la prueba del mago, justamente lo que decía Leo. El, el mago siempre es sujeto, o casi siempre es sujeto a una prueba, ¿no? Y, y básicamente esta idea de definir si es digno de obtener el conocimiento. Y como así el héroe... Eh, es uno de muchos que lo intentaron y mientras en su camino él tendrá éxito, hubo muchos antes de él que, que no lo tuvieron y murieron. Creo que sucede lo mismo con el mago, ¿no? Es uno de muchos que lo intentaron y fue el único o de los pocos que fue digno de obtener el conocimiento. Eh, y Lo vemos en el caso, como decía de Leo, la, la examinación que se le hace a Anakin y Yoda, y, y justamente Paco lo tocaba en un... En un episodio extra que hicimos, si no lo conocen, vayan a nuestro Instagram y acabamos de lanzar un proyecto que se llama Filosofando Light, en el cual hablamos de temas un poquito menos serios, eh, y justamente hablábamos de Star Wars, ¿no? Y justamente Paco tocaba, no, pero no fue Paco, fue Roy, en, en esta conversación que teníamos de Star Wars, en cómo justamente Yoda tiene eh, esta premonición de cuál es el final de Anakin, ¿no? Y por él se, se, se vuelve como receloso de, de aceptarlo. Eh, entonces siempre hay este en el consejo y siempre hay este examen ¿no? para saber si puedes eh, si puedes acceder al conocimiento como decía Leo y, y eh, qué, más, qué, qué mejor ejemplo ¿no? que el sombrero seleccionador ¿no? pero creo que antes de eso hay una, hay una examinación todavía previa en la cual se decide si puedes o no entrar a Hogwarts y, y bueno creo que lo podemos ver en muchas partes, otro ejemplo un tanto vulgar pero ya saben que aquí el pop soy yo eh, el menos ruco de los chavos rucos eh, que es el Doctor Strange, justamente, ¿no? En el universo de, de Marvel, Doctor Strange tiene que pasar por una prueba y tiene que, se tiene que decidir si él puede ser el gran heredero de este conocimiento ancestral y poder ser el guardián de la, de la este, Piedra del Infinito. No, Entonces, finalmente, parte del viaje del héroe, perdón, del mago, es también pasar esta, esta prueba para saber si realmente es digno de obtener el conocimiento, ¿no? Porque básicamente se convierte en el gran guardián y justamente, Pablo, y creo que lo podemos hacer un punto de convergencia aquí entre lo que tú vienes diciendo, este tema que te inquieta y que me parece muy interesante y lo que estamos hablando, es el dador de recuerdos. Y si no han visto esa película, se las recomiendo, es probable que se aburran, pero creo que si entienden realmente el mensaje que hay detrás del dador de recuerdos es muy importante. Porque justamente el dador de recuerdos lo que trata de hacer es remarcar eh, la importancia del historiador como aquel que es el poseedor de toda la sabiduría, de toda la tradición y todo el pasado de la, de, de la civilización, y a quien se tiene que acudir para obtener las respuestas a un problema, ¿no? Entonces, si no quieren leer el libro, vean la película, a algunos se les hace muy pesada, pero justamente se ve una... El, el dador de recuerdos es este gran sabio de la sociedad, que además es un eremita que vive a las afueras, ¿no? Y después todo este proceso justamente de selección, porque la película y el libro... Van en torno de la historia de quién va a ser la heredera, si no mal recuerdo es una chica, del dador de recuerdos, ¿no? Eh, y cuál es la trascendencia. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué podrían complementar, no sé, ustedes, justamente con esta parte en la cual él es el mago que tiene que pasar también por una prueba para saber si es digno de recibir este conocimiento? Sí, Pablo.
1: Creo que, ya, creo que ya apuntalamos bastante la idea de que el conocimiento no puede venir sin algún costo. Entonces, creo que el mismo conocimiento en cierta medida termina siendo la prueba. Si eres capaz, si tienes la capacidad, y aquí es una manera bastante cool de ejemplificar la idea epistemológica, y es, si tienes la capacidad de conocerlo, entonces eres digno de conocerlo, ¿no? O sea, es decir, si epistemológicamente... Tienes la sofisticación para entenderlo, entonces probablemente. Evidentemente hay cosas peligrosas, ¿no? Como si te topas con la receta de la pólvora o con los planos para armar una bomba atómica y crees que estás armando una licuadora. Evidentemente es, este, no es, no es, una, no es una situación ideal, ¿no? Pero creo que también aquí estamos un poco eh, confundiendo el, el, el conocimiento específico con el conocimiento... Eh, ¿Cómo decirlo? Con, el, con aquel conocimiento penetrante en la realidad de las cosas. Eh, dicho de otra forma, el, vamos a decir, cualquiera tiene la capacidad de construir una bomba atómica, eh, por así decirlo, ¿no? En este, en este ejemplo medio burdo. Pero pocos tienen la capacidad de entender cómo funciona la bomba atómica, ¿no? Y, y ese es el tipo de conocimiento que resguarda el mago, ¿no? Uh -huh. Este... Cuando se pierde esta, esta capacidad, eh, es cuando, cuando, por ejemplo, veríamos, este, no sé, un ejemplo que se vería bastante irónico, ¿no? Eh, de, de, de justamente por qué es importante que el, que el conocimiento permanezca, tanto en la memoria como en la capacidad de entender ese conocimiento, es eh, justamente, no sé, vamos a suponer que estamos en el desierto y... Tenemos un manual de cómo excavar pozos, ¿no? Y un, o un manual de supervivencia en el desierto y resulta que nadie sabe leer, ¿no? Y terminamos quemando, el, terminamos quemando el manual y entonces no nos sirvió absolutamente nada ese conocimiento. Una vez leí una introducción que me pareció una de las cosas... Se quedó... Con, porque además fue hace 30 años, ya casi, no, 30 años mucho. Hace 20 años, ¿no? Leí una introducción de justamente... Este, un libro de René Guénon se llama Introducción a los símbolos de las ciencias sagradas y la, la primera frase en la introducción es, eh, la suma teológica de Aquino solía ser un manual para estudiantes y hoy en día ni siquiera los más doctos entre nosotros pueden penetrar entre esos significados. Esto siempre me llamó bastante la atención porque configuró bastante mi idea de que, a pesar de que tenemos esta, este nuevo conocimiento tecnológico, hemos perdido completamente la capacidad de interpretar lo que antes un chavito de 15 años podía, en cierta medida, entender como su libro de texto. Y para nosotros hoy en día es uno de los libros más misteriosos y densos que puede existir, ¿no? Y... Entonces me gustaría cerrar quizás con, con la frase de T.S. Eliot antes de que me la gane este Leo no donde dice dónde quedó dónde, dónde quedó dónde quedó la sabiduría que cambiamos por conocimiento y dónde quedó el conocimiento que cambiamos por información y con eso me gustaría terminar mi intervención
0: muy bien Leo tú tienes algo algo más que decir en este punto
2: Mm, quizá un ejemplo de Harry Potter, aprovechando para hablar un poco más de esa parte, de la prueba, la prueba que se tiene que hacer para ver si se llega o no el conocimiento a cierta persona, es, eh, me viene a la mente un personaje de ahí llamado el profesor Horace Slughorn que justamente era, era el maestro de, de, de pociones de Tom Riddle, que eventualmente se transforma en lo que sería... Lord Voldemort, entonces llega este estudiante pícaro a vir, eh, el manipulador y le pregunta por un tipo de conocimiento específico que sería justamente el cómo obrar, cómo efectuar o de qué se trata un horror, ¿no? que ahora sí es spoiler ver, que es justamente esta suerte de artes mágicas que permiten a una persona... Encerrar una parte de su alma en un objeto y así proporcionarle una relativa inmortalidad, ¿no? dependiendo si se, de la que será, si se preserva uno dicho objeto. Entonces, aquí vemos que será un ejemplo de dónde esa prueba... Quizá era necesaria o no se hizo de la forma más oportuna, porque finalmente termina revelándole parte de esta, de esta sabiduría. Y bueno, ahora sí que los fanáticos de Harry Potter ya saben lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, terminó en uno de los más interesantes. Y, pues, Cierto que siento que el arte también eh, puede uh, apuntalar un poco lo que, menciona, lo que menciona Pablo con respecto al pensar de las personas en lo que sería la Edad Media y lo que sería el Renacimiento. Eh, es bastante elocuente que las personas en la Edad Media eh, obrasen maravillas que hablan del juicio final. Hablan eh, las catedrales, los frescos, eh, lo que sería el encausto, los templos, que hablan justamente una y otra vez del final de los tiempos y efectivamente sería una forma que encuentro yo de dar la razón a ese punto de que siempre estaban pensando en el fin, en el final podría llegar en cinco minutos o en, que será dos semanas, pero eventualmente va a llegar, entonces es la mentalidad centrada en lo que es el fin de las cosas. Ahí está, el arte nos da un poco de testimonio acerca de esta forma de pensar y es bastante elocuente que vayamos a una catedral y encontramos por todas partes el juicio final representado y siento que, eh, que el hombre en el renacimiento eh, se sienta como este vínculo, este portal a otra realidad, a otra continuidad, también eh, es eh, que será es reflejado por lo, esta sed, esta que será, sed de conocimiento, esta forma de construir eh, de nuevas tecnologías, el buscar más y más y más formas, por ejemplo, eh, las obras de Rafael Sanzio se van a nutrir de todos los aportes que hicieron a, desde Giotto de Mondonia en, en el proto renacimiento a, pasando por las leyes de perspectiva de Filippo Brunelleschi entonces es finalmente es como qué será como está este, este juego de seguir construyendo, es decir, yo construí hasta aquí, ¿hasta dónde vas a construir tú? Entonces, por este mismo ambiente competitivo que viene el Renacimiento, ellos mismos se obligaban a poner la vara más alta. Y esto también sería, creo, una forma de entender ese proceso de, de evolución, de, de continuidad, es decir, esto para nada es como el fin de las cosas. Tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir construyendo. Y, y la competencia que había en esos momentos entre los artistas es finalmente... Siento yo que es la forma de entender ese, esa mentalidad de que eh, se sienten como en el proceso de cambio. Yo siento que entendían o al menos intuían que lo que estaban haciendo era nada más la base de una columna o la base de un edificio nuevo que iba a seguir construyéndose. Quizá no lo entendían hasta nuestros días, pero de forma indeterminada. Y finalmente estamos justamente en esa nueva base o a mitad de la columna dependiendo de la óptica y siento que es la forma también de, de compararnos un poco con los hombres del Renacimiento, que seguimos construyendo, seguimos escribiendo historias, seguimos dándole conocimientos a la siguiente generación para que eleve mucho más la altura de esta torre metafórica. Y yo creo que esa sería mi, mi contribución para, para, para cerrar, para el cierre de esta, de esta sesión.
0: Ok, León, pues muchísimas gracias. Y fíjense que en esta parte, ahorita ya... este pues, me, me causa un poquito de pesar de no quizás no poder profundizar en este tema pero no quiero dejar de, de dejarlo de lado y no mencionarlo pero para mí más allá del, del gran arquetipo de Merlín que yo creo que dentro del imaginario occidental Merlín viene a ser el gran este, representante de la figura del mago sobre todo en el mundo medieval y en nuestro imaginario un poquito más eh, contemporáneo, pero que aún voltea a ver estas historias, y obviamente después Gandalf y Dumbledore, en, 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 para las generaciones más modernas, ¿no? Sin embargo, creo que en el mundo clásico y la mitología clásica podría ser Quirón, ¿no? El gran maestro, el maestro de todos los héroes, eh, la figura que viene a encarnar esto, ¿no? ¿no? No recuerdo en este momento cuántos de los héroes pasaron por él, pero sí fueron varios, ¿no? Y, y me causa cierto pesar que, que en la película de Disney con Hércules se, se representa, no a un Quirón, sino a, a una especie de fauna ahí medio este cascarrabias, ¿no? Pero finalmente creo que es Quirón quien viene a... Y, y que es, es interesante, ¿no? como Quirón pertenece a los centauros, que es una raza que generalmente se caracterizaba por ser desenfrenada, por ser violenta, por ser incivilizada. Y viene a ser Quirón uno de los grandes sabios eh, con quien varios de estos... Eh, grandes héroes vienen a prepararse antes de poder emprender justamente su, su cruzada o, o su misión, ¿no? Pero bueno, un par de minutos, no sé no sé qué, qué piensen ustedes al respecto. Sí, Pablo.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, le estaba cediendo más que nada mi, le estaba cediendo mi palabra a Leo, pero lo que puedo decir es... Eh, pues creo que, creo, que tienes creo que tienes razón, Arturo. O sea, es una. La, la, repre la representación de Quirón es, es bastante eh, terrible en, en, la, en la versión de Hércules. Eh, pero, pero no está completamente. No está completamente errada, creo, desde un punto de vista psicológico, o por lo menos como manifestación de, 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 de del punto en el que tenemos nosotros la capacidad de interpretar estas estas historias ¿no? y en cierta medida es porque el centauro como lo era Quirón o como esta figura que es este producto de las fuerzas oceánicas y producto de los mismos titanes y, o sea que es heredero de fuerzas verdaderamente terribles y verdaderamente incontrolables eh, le quita perdón, le, le, le da a los héroes justamente ese aspecto que también tienen ellos de incontrolables, de terribles, de iracundos y es algo que no nos gusta ya hablar de nuestros héroes, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que ahora todos nuestros, este, nuestros chavos, cuando, si es que alguna vez, porque me imagino que ya en ninguna escuela se hace, ¿eh? cuando lean La Eliada y, diga, y, y, y labran y, y vean que dice, este, canta o musa la, la furia del peli de Aquiles, van a decir, ¿cómo? Pero no supone que los héroes tienen que ser buenos, ¿no? Eh, y es justamente porque ya no nos gustan nuestros héroes con, estos, con este aspecto y también es un aspecto bastante importante y por lo tanto es uno que tiene que verse reflejado en el maestro, ¿no?
0: Sí, y yo me fíjate, acuerdo de lo
1: iracundo que eras cuando eras mi maestro.
0: No, es que fíjate, eso es algo muy interesante y, y curiosamente no sé si en algún momento Roy llegue a escuchar este, este podcast o Víctor, ¿no? Pero Víctor y, y, y Roy siempre hacían, me hacían burla y decían es que es que en la película de Hércules de, de Disney no se llama Quirón ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero bueno, siempre decían que yo era él, ¿no? Este <ríe> Y bueno, era, era un chiste aquí local en, en Krieger Escola. Eh, ya no tan local al parecer. Y a veces también dicen que soy. Me comparan más con él que con el general Ming, pero también a veces con el general Ming, ¿no? Eh, pero bueno. Y, y estoy de acuerdo contigo. En la parte psicológica, pues sí, es un cascarrabias, es un enojón y, y trata de darle ese carácter a Hércules. Y obviamente, al ser una película de Disney, pues no deja de ser eh, una versión romantizada, ¿no? Y a veces un poco cómica. Lo que para mí es una desgracia es que creo que la fuerza del centauro es mucho mayor que la del fauno. Y, y entonces aquí tiene sus cuernitos, y está chaparrito, y está regordete. Cuando Quirón, pues es un centauro, es un monstruo que mide casi tres metros. El, el, el centauro siempre es fuerte, siempre es musculoso, y aquí pues es un viejito regordete, ¿no? E, esa es la parte que me causa un poco de tragedia. Por el otro lado... Eh, interesante lo que dices, ¿no? Porque justamente lo hablábamos en nuestro episodio de sombras y, y abismos, justamente cómo es necesario que el héroe incorpore, bueno, no el héroe, sino la personalidad incorpore a la sombra. Eh, y, y creo que, como dices, esa es parte del papel de Quirón. Quirón viene a darle la, la fuerza y la violencia que es característica del centauro al héroe. Y, y viene, basic, básicamente creo que es un poquito el, el, el proceso espartano, ¿no? Cuando los espartanos querían endurecer a sus jóvenes militares, los mandaban a, a la selva, a la selva al bosque, y si sobrevivían, pues felicidades. Ya, ya, habías, ya habías dado un paso en tu rito de iniciación hacia a ser un verdadero guerrero, ¿no? Y creo que Quirón llega a representar un poquito justamente esto. El, te tienes que enfrentar a las fuerzas de la naturaleza, y qué, qué fuerza de la naturaleza más temible para los griegos que el centauro, ¿no? Y entonces, una vez que te has enfrentado a él, que has aprendido de la naturaleza y que te ha endurecido, entonces ahora sí estás listo para, para, para enfrentarte al siguiente gran monstruo, ¿no? Que pues, podría ser la Medusa, o podría ser este, o, o en el caso, por ejemplo, de, de, de Aquiles, ¿no? El irte a enfrentar a la Guerra de Troya, o la historia que ustedes eh, elijan, el Minotauro mismo, ¿no? Eh, y bueno, no sé, que, no sé qué opinas tú al respecto, Leo. Uf,
2: la película en sí misma, oh, ¿qué será? Es Me gusta porque siento que puede ser un gran ejemplo de lo que le han hecho a los mitos, ¿ok? Entonces, yo la menciono una que otra vez en clase para señalar eh, ciertas cuestiones. Desde la base, eh, los mitos griegos no tenían, digamos, que una versión oficial. De hecho, era lo que se transmitía de forma oral alrededor de las fogatas, se compartía personas, agregaban, quitaban personajes, hasta que finalmente las condensa a un sujeto llamado Hesiodo, lo Hesiodo, que sería la, la teogonía. Luego viene, bueno, también estaba lo que es el papel de Homero, digo. Entonces, eh, ya teniendo la, la teogonía, teniendo las obras de Homero, ya se tiene como lo que podría y no aceptarse de los dioses. Luego viene otra versión que son los 15 libros de la genealogía de los dioses paganos, que es bastante, bastante entretenida, que nos ofrece, digamos, que varias versiones de lo que podría eh, pasar en lo que es ese universo mitológico de los griegos. Uh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Los mitos griegos, me parece que es de Graves. Ahorita les confirmo. Graves. Entonces, Los mitos griegos 1 y 2, que justamente nos ayuda a entender un poco más este proceso sin tener que estar saltando de libro a libro, a nivel de la genealogía de los dioses paganos, donde nos dice, por ejemplo, que los dioses pueden ser. Hay una trinidad, por ejemplo, en lo que sería la figura de de Artemisa, como con Écate, pero siento que es, era un mundo mucho, muy, una dimensión eh, bastante, bastante compleja. Entonces, lo que hicieron en la película fue diluirla y diluirla y diluirla y aparte ponerle un poco de azúcar. Entonces era inevitable que se erosionase un poco. De, de entrada ponen a Era, a Era como la madre y además cariñosa preocupada por y por, digo, por eh, ponen la versión, la, versión, la versión romana del nombre o sea, en vez de ponerle Heracles como tal, no sé hay, hay muchas cosas, no quiero, no quiero despotricar contra lo que es la película, yo siento que es un buen ejemplo para ver algunas cosas que podrían haber sido mejoradas, como por ejemplo los titanes los titanes, por ejemplo, quizá eh, les causa un poco de ruido la figura de Filotetes. A mí me causan conflicto los, los, los titanes. O sea, de plano ponen ahí una criatura de, de hielo que es, supongo que se confundieron tal vez con lo que sería el titán críos, que es el encargado de, de generar a las nobles bestias. Entonces, de ahí viene crianza, la ganadería. Entonces, quizá alguien lo, lo vio por el lado de, de frío, entonces pusieron ahí un gigante de hielo. Entonces, hay, hay muchas cosas de la película. Siento que es una introducción. Viéndolo desde una óptica más pragmática, siento que es una forma de introducir a las personas a esta dimensión. Es decir, mira, te voy a poner esta película, eh, vas a ver ciertos personajes y luego te puedo decir cuál es el rol real de todos estos personajes. Entonces, es como una introducción, ya que genero eh, interés, ya puedo explicar los personajes hasta cierto punto real. Entonces, es lo que tendría que comentar con respecto a eso a la película de Disney, lo que es la dimensión mitológica.
0: Sí, bueno, realmente no íbamos tanto a la parte de Disney, pero sí, estamos todos de acuerdo que es un es, es, es una de las peores cosas que le pudo haber pasado a la mitología griega. Eh, y sin embargo, probablemente la primera película que vi en el cine. este Pero bueno, vamos cerrando. Un último punto, y, y bien lo decía Leo, eh, desde el punto de vista arquetípico, cada uno de los... Arquetipos o cada uno de los personajes tiene una misión, la cumplen y, y generalmente ahí queda, ¿no? Eh, se cierra la historia y, y no sabemos qué en qué trasciende cada uno de ellos, ¿no? Pero la vida real es diferente y muchas veces nos toca jugar varios de los papeles, ¿no? A veces nos tocará jugar el papel del héroe y a veces el del tirano, que tendremos que tocar más adelante. Eh, y a veces también nos tocará jugar el papel del, del maestro, ¿no? Y creo no sé qué opinan ustedes, que ese es como la... Ese es el camino natural, o, o debería serlo, o al menos lo es en algunas ocasiones. Que durante nuestro clímax eh, aspiramos casi siempre a, a convertirnos en el héroe, ¿no? Pero en esta triste decadencia que al mismo tiempo le da sentido a nuestras vidas, que es eh, el, 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 la inev, inevitabilidad de la muerte y empezar a decaer en nuestra, en nuestra vida, en nuestro desarrollo, pues nos lleva a ya no ser capaces de cumplir con las funciones del héroe ni de las grandes hazañas, pero que nos abre las puertas de convertirnos en el maestro, ¿no? Un poquito lo que ya tocaba Leo antes, el decir, es, es el proceso natural, y lo vemos en el proceso histórico, ¿no? De muchos grandes héroes militares que terminaron siendo grandes maestros que formaron y prepararon a otros grandes héroes militares, ¿no? Eh, no sé qué opines ahí al respecto, Pablo. Ya en un punto de vista más práctico, ya no tan literario, no tan mitológico, cómo es esta ambivalencia, cómo el héroe se puede convertir en un maestro y qué tanta responsabilidad tendríamos si hemos vivido ese momento de héroes de convertirnos en, en, en el gran maestro, en el sabio y justamente transmitir ese conocimiento ya obtenido a las futuras generaciones.
1: Sí, Artur, fíjate que yo aquí tengo un conflicto bastante grande porque no, no estoy completamente seguro que, que esa sea la, la mejor caracterización. Creo que inclusive una persona en su lecho de muerte puede jugar el papel del héroe y de hecho creo que es uno de los puntos en los cuales más estamos llamados a jugarlo precisamente. ¿no? Y sin embargo, la dimensión del mago me parece... Eh, justamente en su naturaleza de incompleta, de, de ser incompleta me parece cada vez más difícil de acceder entonces un poco quizás una disculpa por todas las tangentes tan, eh, tan complicadas a las que nos metí en esta ocasión pero lo que pasa es que he tenido una gran fascinación justamente con la figura del mago desde un punto de vista práctico y esta fascinación precisamente viene porque veo que nuestra cultura está sufriendo un cambio desde sus cimientos y que no la vamos a reconocer en 20 años. Y, 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 y por lo tanto, creo que sí en cierta medida vamos a estar llamados a tener este papel del mago, pero creo que una de las partes que más me perturba de estas realizaciones es que no es un papel en el cual el humano se encuentre a gusto, de hecho. Creo que justamente por la expansión que tiene hacia los diferentes dominios, eh, genera una cierta dilución de la personalidad, genera una cierta insatisfacción general con, con, con la existencia. Desgraciadamente, creo que por algún tiempo vamos a tener que, que jugar ese papel. Entonces, es, en esta ocasión, no acabo con una conclusión feliz, ¿no? Como casi siempre, tú sabes que soy una de las personas más más alegres y burbujeantes que hay en el, en el mundo pero, pero en esa ocasión no. Oh, de hecho me lleva una perspectiva bastante negra y, y, y es esa eh, que, que hasta que no pongamos los cimientos de nuestra civilización otra vez sobre terreno firme, justamente vamos a tener que estar navegando a través de este papel del mago y, y difícilmente nos veo llamados a una historia heroica a menos que sea justamente a ese destino que sigue siendo perfectamente cierto y al cual tendremos que afrontar, esperemos como héroes.
0: Pues creo que, creo que primero tendremos que ver el ascenso de un gran tirano una vez más antes de poder ver ese cambio, pero Leo, no sí. sé qué opinas tú en esta transición de héroe a, a mago o, o de, del héroe al maestro.
2: Nada más señalar tal vez eh, lo que sería el peso de los años, finalmente el vivir es un acto constante de enfrentarse al dolor, sobreponerse, eventualmente las cosas fallan y esto da, no es nada cómodo y esto va, va ya sea forjando carácter un poco más, más firme o finalmente destruyendo y erosionando lo que no es digno, lo que, lo que es útil, lo que es valioso se, se conserva tal vez, lo que no es se termina desmoronando finalmente por la prueba del tiempo y tal vez eh, precisamente por eso la ponen a los grandes maestros, a los grandes, eh, qué será, personajes que fungen el rol del mago como personas ya, ya en decadencia, es decir, ya saben lo que, lo que esperan, han vivido en carne propia todo eso y mm, vuelvo a poner el dedo sobre el personaje de, de, de Yoda, ¿no? Finalmente, él eh, es el que, digamos que comparte eh, digamos que da el visto bueno para los nuevos aprendices entonces yo nada más eh, cerraría con con una reflexión cerraría con una reflexión y ¿cuál sería eh, la historia de yoga? ¿no? ¿cómo habrían sido sus orígenes? ¿cómo empezó? ¿quiénes fueron sus maestros? No sé, es algo que me, que me acaba de venir a la mente entonces porque detrás de, de un gran mago también debe de venir una gran una gran aventura ¿no? También los conocimientos tienen, como lo dejamos desde el principio, sería la tercera cuarta vez, tienen un precio, ¿no? ¿Qué precio pagó Yoda para obtener toda esa, esa sabiduría? Y no solo Yoda, sino los otros grandes iniciados. Entonces, es, es esa, esa, esa sería mi, mi contribución para el cierre. Entonces, esa reflexión de la aventura del mago quizá no sea tan, tan aburrida como podríamos pensar.
0: Claro, y no hay, no hay mejor maestro que la experiencia y tampoco ninguna enseñanza más dolorosa que la experiencia, ¿no? Eh, y bueno, eh, este definitivamente ha sido un episodio un tanto oscuro, como oscuros los veo a los tres en sus cámaras. Eh, sin embargo, vamos a ver si podemos alegrar un poco esto con la voz de la juventud. Me gustaría saber, ya después de un buen rato que ha estado ahí muy, muy callado Paco, eh, obviamente, si nosotros lo vemos con ciertos ojos un poco más filosóficos y quizás él pueda venir aquí a, a ilustrarnos un poco con, con esa este, jovialidad que le caracteriza Paco, no sé si tengas por ahí algo, algo que podamos rescatar
3: No, creo que no realmente estaba guardando una pregunta también eh, algo que no me quedó muy claro o que fue lo que me quedó menos claro de todo esto que estuvimos, o mejor dicho, que estuvieron discutiendo a lo largo de esta eh, hora, hora y media, es que antes, en los, en los episodios anteriores, lo que he entendido de los arquetipos y de eh, los símbolos filosóficos es que no, no son una representación literal, o en muchos casos no es una... Una, un elemento eh, completamente firme a lo que representa el símbolo. Por ejemplo, la espada. La espada, pues comentábamos en su momento, que no necesariamente tiene que ser una espada, sino puede ser también cierta herramienta o cierto animal que solo el héroe puede poseer y que a través de él pues, puede completar su misión, ¿no? Como comentábamos con el Pegaso y demás. Y también, bueno, tomando, o retomando el ejemplo de del dragón, pues el dragón no necesariamente tiene que ser un animal monstruoso que representa el, el enemigo eh, más importante del héroe, sino también pues, puede ser eh, una otra persona, puede ser incluso eh, un pensamiento ¿no? o una idea eh, que pues, se relaciona ¿no? con la oscuridad. Sin embargo, eh, lo que... No terminé de entender en este episodio es si los elementos arquetípicos del mago son más estrictos en ese sentido. Eh, regresando a lo que comentaba Leo al principio, no, de la varita, del del cáliz y del sombrero y en general, pues el concepto propio de la magia como un poder o como una habilidad que pues es eso, no, mágica que no es. Si nos queremos igual no regresar al lo RPG, pues no es ni daño físico ni de otro tipo. Eh, esto es, bueno, esa es justamente mi pregunta, ¿no? ¿Se mantienen estrictos estos conceptos? ¿El mago debe ser mágico? Eh, ¿La varita, por ejemplo, puede tener algún otro tipo de naturaleza? Por ejemplo, se me está ocurriendo con Yoda, ¿no? Que tiene su bastón, que pues es de madera, ¿no? Al fin y al cabo, y que como tal no es eh, un elemento a través del cual eh, condensa o lo utiliza para manifestar su poder, sino que pues, simplemente es eso un bastón pero pues simbólicamente lo podemos eh, relacionar con, con la varita. Pero, por ejemplo, el cáliz, eh, yo no recuerdo ahora mismo ninguna otra figura que lo use, no o que, lo, que, que sea tan claro como el caldero o como el propio cáliz. Entonces, pues no sé si ahí me pueden ayudar un poco más a entenderles a entender
0: A ver quién quiere responder.
2: La parte del cáliz. Hay un cáliz muy importante, mucho, muy importante en la figura también de lo que sería el ciclo artúrico, el ciclo artúrico, perdón, que sería el santo grial. Entonces, el santo grial, que es como la, la copa de, de donde proviene varias bondades, me parece que es la reliquia más famosa de la cristiandad. Entonces, también está, es parte, digamos, que de la aventura, lo que es el, el ciclo artúrico, el encontrar esta copa, ¿no? Y también buscar la, la inmortalidad. ¿Qué otra cosa podemos aportar del cáliz? Okay. A las brujas, ya habíamos hablado un poco también de lo que es el caldero, ¿no? Me parece que ya habíamos mencionado la importancia o la liga que hay con el, con el caldero. Y pues, en Harry Potter hay una... Hay una parte importante que se llama el cáliz de fuego también que es justamente quien lo elige que tiene esta capacidad de discernir de, de digamos que de fungir como árbitro Para varias personas mete lo que es su, su nombre y finalmente elige a los que él considere y entonces siento que sí está presente, siento que no está tan claro tan claro como que anden por ahí saquen su, su copa, ahora sí como, como por arte de magia pero llega a aparecer hay una fórmula especial hay una fórmula especial en Harry Potter también que se llama Veraberto. Veraberto que consiste justamente en convertir eh, un animal en una copa, en un cáliz. Entonces eso también podría ser que será un indicio o una forma también de traer a la mesa lo que es eh, el cáliz para lo que sería... Eh, digamos que el mundo de los magos y hay otro ejemplo que tal vez podría ser un poco forzado pero no puedo descartarlo que es una de las pruebas para llegar a la piedra filosofal es justamente encontrar la botella indicada ¿okay? todas las demás botellas contienen una suerte de veneno que tiene, eh, que será consecuencia consecuencias no muy agradables y una botella que puede, me parece que enfriar un muro de fuego que hay más adelante entonces el cáliz quizá en el mundo de Harry Potter esté presente únicamente para ocasiones especiales, justamente para no no qué será, no volverlo como tan 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 qué será tan común, sino lo van a reservar para ocasiones justas, ocasiones eh, digamos precisas. También eh, la prueba que tiene que enfrentar eh, el profesor Albus Dumbledore para encontrar uno de los Horrocruxes justamente beber beber de toda esta sustancia inmunda que llena los pensamientos, que llena la mente de los pensamientos más horribles o recuerdos que te pueda tener una persona. Entonces, el contenedor también podría ser una alusión a lo que sería el cáliz. Entonces, ah, yo siento que está presente. Yo siento que podríamos encontrar algunos otros ejemplos, pero ya sería como prolongar más el, el, el episodio. Entonces, sería una de mis contribuciones para mostrar este ejemplo. Y no sé qué tengas que decir tú, Arturo.
0: Sí, gracias, Leo. Fíjate que, Paco, en el caso específico de Yoda, no se me ocurre ningún ejemplo, ¿no? Sin embargo, como decía Pablo, en Star Wars estos estos arquetipos no son tan claros como lo son en, como en Tolkien o como son en, en, en Harry Potter, ¿no? Eh, en otro ejemplo, creo que en el, en el caso de la mitología nórdica, tenemos eh, el Pozo de Ur, ¿no? Que si no mal recuerdo, es justamente el lugar en el que Odín lanza su ojo este, para obtener la sabiduría entonces quizás podría ser una representación eh, por el otro lado y a ver aquí si Pablo nos puede ayudar creo que la pregunta de Paco también un poquito encaminada a esto cuando hablamos del del, del del viaje del héroe y que tiene que desbloquear como en los juegos esta habilidad o esta arma, pues en el caso del rey Arturo tiene que obtener la espada no eh, pero en el caso de, de Perseo Perseo tiene que domar al, al Pegaso y después tiene que obtener el escudo de, de Atenea, ¿no? Y, y no, es que, que yo recuerde, no hay ninguna parte en la cual tengan que, que encontrar un arma, además de esas, ¿no? Entonces, finalmente él no tiene que obtener una espada como Arturo o como muchos otros héroes, pero sí tiene que obtener estos dos elementos que le van a permitir completar su misión, y sin el escudo de Atenea no lo hubiese logrado, ¿no? Eh, y por el otro lado, el mismo Perseo no tiene que matar a un dragón, tiene que matar a la Gorgona. Y Teseo tiene que matar al Minotauro, quienes son, en alguna forma, una similitud a, al dragón, ¿no? El, el gran Ajá. monstruo que tiene que matar el héroe, ¿no? Eso es lo, Entonces, que, lo decía que entiendo, que
3: no es literalmente un dragón. Pero...
0: Exactamente. Pero... Lo que entiendo es que Paco quiere saber si existe, o sea, si, si, el, si el personaje del mago en algún momento puede ser extrapolable a alguna otra cosa. O sea, que en algunas historias el mago no se presenta como mago, sí,
3: tiene esa sino como algo más.
0: Y, Exacto. Sí, y creo que, eh, perdón Pablo, ya nada no más para cerrar, creo que Quirón es uno de esos ejemplos que finalmente no es un mago, es un maestro, pero no sé ustedes si tengan alguna otra idea.
1: Sí, mira, Paco, creo que a ver si entendí, a ver si entendí bien tu pregunta, ¿no? Pero creo que lo que estás justamente tratando de decir es que parece que pusimos al mago con una figura súper estable, eh, y, y, y de hecho, y de hecho es al revés. Eh, de hecho, creo que gran parte de la dificultad precisamente de explayar los conceptos durante este episodio es precisamente porque, por, porque de hecho el mago es, es el tipo de arquetipo, valga la cacofonía, que, eh, que justamente abarca tantos dominios de las manifestaciones de la psique, de las manifestaciones de las historias, que se puede encontrar por todos lados algún aspecto de él. Que, que es particularmente difícil de, eh, de, de ponerlo en una trayectoria limpia y hacer ejemplos y paralelismos tan claros como los que hicimos como, con el héroe. Entonces no necesariamente tiene que tener la varita, puede tener un abaco, no necesariamente tiene que tener el cáliz, puede tener un orbe, no necesariamente tiene que tener un orbe o un bastón o un sombrero, puede tener este un libro o un amuleto o inclusive este una pata de conejo o inclusive puede no tener absolutamente nada y aparecerse como este como un grillo vestido de vestido de caballero, ¿no? Este caballero en el sentido de un señor respetable, ¿no? Así más o menos como está vestido Leo, este se te aparece Pepe Grillo, ¿no? Este, entonces esa es, esa es un poco, esa es la, la dificultad y creo que creo que fue bastante notorio que es un concepto bastante difícil del, del cual hablar. Entonces, eh, me, 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 me llama la atención que hayas dicho, este, parece que es, que es todavía más estricto en su indumentaria y en su forma. O sea, sí hay una como manifestación típica, ¿no? Y la más típica de ellas pues es Merlin, Gandalf, etcétera, que tiene aquellas indumentarias que ya este, de las que... Ya hablo Leo tan, tan, tan elocuentemente. Pero desgraciadamente como, como arquetipo va apareciendo en, en todos lados y ahora dentro de función narrativa aparece de las maneras más este, atroces, ¿no? Eh, no atroces en el sentido, o sea, en el sentido más difícil de precisarlas. Entonces es la figura ambigua por excelencia. Es la figura que trasciende el tiempo, trasciende los dominios, trasciende este el reino, trasciende las épocas. Por eso a veces te lo encuentras en un siglo y de repente brinca a otro siglo. Y a veces te lo encuentras en Inglaterra y de repente está en, en otro país. ¿no? Esa es la dificultad de precisarlo. Y, y, y creo que de, de aquí se deriva justamente la, la dificultad de hablar de él, ¿no? No sé si contesté un poco a tu pregunta o nada más. Hice no, sí, más sí. sí. Sí, va por ahí, okay.
0: sí, sí, y fíjate, Pablo, que justo me ganaste, porque cuando empezaste a hablar me vino a la mente el ejemplo perfecto. <risa> y, en, 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 eh, sí, y en historias menos eh, oscuras quizás, Pepe Grillo es justamente una encarnación del mago o del sabio. Y otro que ligeramente ridículo, pero básicamente en la misma línea, y díganme si me equivoco, pero es Mushu. Mushu en la historia de Mulan se presenta como el guía, ¿no? Eh, es medio tonto, es como quizás una especie de sátira, pero finalmente ese es el papel que viene a cumplir. No sé si están de acuerdo.
1: Sí, creo que sí, y a mí se me viene a la mente un ejemplo... Este, se me viene a la mente un ejemplo todavía más más este, extremo de lo que dices nada más que se me olvidó el nombre pero era era uno de los ayudantes que tenía algún este cómo se dice hoy en día este, tenía algún, al, algún problema este, en, su, en su desarrollo mental en Moby Dick. Y sin embargo, es, es un ayudante de, de ahí de cubierta, ¿no? Del barco. Y sin embargo, de repente, creo que se pega con un mástil o algo por el estilo y empieza a hablar profecías, ¿no? este Entonces, a veces se manifiestan las maneras que menos que menos te lo esperas, ¿no? Sí. O sea, lo más probable es que el mago que te encuentres en tu vida sea el día que vayas por ahí, este pues no sé, desfilando por la ciudad, ahora que ya nos dejen salir otra vez, y de repente te jale... Sí. Este, las ropas, un vagabundo, ¿no? Y, y sin dientes y probablemente con los ojos ya completamente ciegos, te pida una moneda y al mismo tiempo te aviente una profecía y eso cambie completamente tu vida, ¿no? Sino que te arroje a la, a la misión heroica, ¿no? Entonces el mago se presenta donde menos lo vas a esperar y, y es algo que de hecho ocurre frecuentemente con Merlín, es que se, que se presenta cuando a veces menos lo esperas, pero al mismo tiempo cuando, cuando ya se viene un gran desorden en el reino, si estamos hablando este, en la en la dupla, vamos a decir, o en la tríada, héroe, mago, rey. Uh -huh. eh, y, y en historias quizás un poco más inocentes, pues el mago muchas veces se presenta como el viejo loco al que ya nadie le hace caso, ¿no? Uh -huh. Y que Sin embargo, es poseedor de una gran sabiduría. Eh, por ejemplo, en Donnie Darko, no sé si han visto Donnie Darko, bastante buena. Este, el, el, el mago es pues la... Este, una señora que se había vuelto loca, ¿no? Y que llevaba no sé cuántos años viviendo en su sótano. Eh, o sea, el mago se va a presentar de maneras inesperadas y casi siempre en formas que, si lo ves a primera instancia, jamás piensas que esa persona posee una sabiduría profunda.
0: Sí, de hecho, como decía Leo al inicio, una de las grandes características del mago es el poder de transfigurarse, ¿no? Que es, eh, pre está presente en Zeus, que todo el tiempo se transforma en diferentes animales, eh, y está presente en Odín, como les decía, el gran el gran viajero, que todo el tiempo se presenta como otro tipo de ser, nunca como Odín, y solo ya que hizo su misión, todos se dan cuenta que era Odín el que se les reveló, ¿no? Eh, y, y otra cuestión, Paco, es que muchas veces en algunas historias, que son menos eh, esotéricas, si quieren, eh, el mago se presenta en la voz de la conciencia del héroe. Entonces no es, no es una figura material, sino que la, esta idea a veces de que se te aparece el diablito y el, el angelito también son una especie de manifestación en algunas historias también más infantilizadas, eh, pero la conciencia, la voz de la conciencia, que básicamente en Pinocho, Pepe Grillo, realmente eso es la conciencia de Pinocho, diciéndole si hacer o no, hacer, incitándolo al bien, digámoslo así, eh, son otras formas de manifestar al, al mago, ¿no? Es. que no necesariamente son el, el arquetipo merlinesco. Y finalmente, Pablo... Te tengo una respuesta después de, miren, media hora de iluminación, acaba de bajar La mi vez. mago y me habló aquí al oído, mira aquí está. este Y me dijo que hay un héroe contemporáneo de una literatura medianamente buena, creo yo, que combina habilidades de mago y combina habilidades de héroe. Y no es nada menos que, desde mi punto de vista, el famosísimo Gerald de Rivia. Mm,
1: sí, capaz se lo aceptaría, capaz se lo aceptaría. Este, pero a mí se me hace que Gerald de Rivia realmente es un pícaro que trataron de hacerlo un poco más épico, desde mi punto de vista. Pero, este, se, se me hace más un, un buscón que un que un mago, un héroe, pero sí. Es...
0: Podría ser, ¿no? Bueno, en el it. siguiente episodio este, estaremos <risas> hablando de... de... Del, del tirano y del rey malo y por ahí podamos meter quizás un poquito la idea también del antihéroe, que, que estoy de acuerdo contigo, creo que ya cumple un poquito más esas funciones, pero básicamente en la historia pues es el tipo que puede matar dragones, pero al mismo tiempo sabe usar magia, ¿no? Entonces ahí tiene un poquillo de ambos. Eh, Paco, no sé si tengas algún, otra, algún otro punto. Mm,
3: ninguno más que valga la pena.
0: Leo, ¿alguna, <risa> <risa> ¿alguna otra cuestión? No. Perfecto. Pues,
1: Pablo. Yo sí, pero no los, no los torturaré con ella.
0: <risa> Perfecto, bueno. Pues les mentimos, les mentimos y nos disculpamos, aunque no tanto. Fue un bonito accidente. Eh, originalmente consideré que estos dos temas nos iban a dar para un episodio y no. no el mago nos ha dado más eh, un episodio más largo que los anteriores. Así es que este no es el cierre de nuestro ciclo de, de arquetipos y símbolos. Lo será la próxima semana. ...que estemos de vuelta con estos caballeros... ...yo les dije, está aquí viene la artillería... ...viene la caballería pesada... ...esperamos que el episodio no haya sido pesado... ...pero que haya sido interesante... ...con la voz de la experiencia de Pablo y de Leo... ...muchas gracias caballeros... ...la verdad es que siempre es un gusto y un placer platicar con ustedes... ...y más placer ha sido tenerlos juntos... ...por primera vez en mi vida... ...hemos podido tener una discusión aquí en conjunto con ustedes... ...siempre un deleite para mí... ...Paco, muchas gracias también por acompañarnos... Eh, Supongo que más difícil que estar aquí te, eh, dos horas es estar dos horas sin decir demasiado, pero siempre es bueno tenerte en el roster. Gracias a todos por escucharnos. Por favor, en los comentarios díganos de todos los arquetipos que hemos hablado, con quién se identifican, con el héroe, con el mago, con el tirano o con la espada, no sé. Este, Platíquenos en los comentarios y los vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.